0: Et voilà les amis, nous y sommes, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre2TV, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, je suis euh, comme toujours très content de vous voir, j'allais presque dire encore plus content que d'habitude parce que, vous allez voir ce soir, on va sur une petite soirée de Noël un peu sympathique, on est à trois jours près, mais franchement, ça va le faire. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire sur Terre de TV, j'allais dire, euh, voilà, je vous fais pas les pubs, comme tout le monde avec les boutons, parce que j'ai pas arrivé à les mettre sur mon écran, mais globalement, on est 53 000, vous êtes 53 000 à vous être abonné à la chaîne, vous... et, et, et il y a de plus en plus de monde, et c'est gentil, parce que j'essaye de vous faire connaître différemment, soit des gens que vous connaissez, soit des gens que vous connaissez moins, soit ou l'entre-deux. Alors ce soir, j'ai appelé l'émission « La réalisation de la conscience » ou Alors il va déjà falloir qu'on commence à parler des deux premiers mots, réalisation et conscience, mais ne vous inquiétez pas pour ça, je vous ai trouvé les invités idéales et il s'agit de Pierre et Gérald. Bonsoir tous les deux. Bonsoir, <rire> Salut Sylvain, bonsoir à tous. Je suis très content de vous recevoir, je le disais, il a fallu que je fabrique voilà, un petit écran un petit peu spécial pour vous avoir tous les deux à l'écran en même temps que moi. Vraiment, merci, merci, merci d'avoir accepté mon invitation sur Terre 2 TV. Euh, pour les gens qui auraient échappé à qui vous êtes, on va en parler un petit peu. Mais je tiens à vous dire que d'abord, je vous ai invité déjà parce que je reçois beaucoup de messages, on me propose beaucoup d'invités, mais on me dit, faut que t'invites Pierre et Gérald, faut que t'invites Pierre et Gérald, faut que t'invites Pierre et Gérald. Au départ, je vous connaissais pas particulièrement, je vous cache pas et puis euh, je me suis mis à vous écouter et euh, comme je vous le disais avant l'émission je me suis dit euh, ils disent la même chose que les voix qui me traversent je suis un peu canal moi dans mon métier mais globalement ils disent la même chose donc voilà puis on a communiqué puis je me suis dit oui oui c'est bon parce que vous savez les amis je vous l'ai déjà dit mais je connais beaucoup de gens qui vendent des trucs mais qui n'ont pas d'échantillon sur eux alors c'est l'inverse eux ils vont tout sur eux mais ils vous vendent de rien ou pas grand-chose. Donc euh, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt sympathique. Donc merci encore d'être là. Merci à toi. Merci à toi. Et d'entrée de jeu j'ai envie de dire vous êtes euh, alors vous êtes des auteurs tous les deux, vous avez chacun écrit un livre que, que je vais présenter. Hop là, Pierre, comme ça les gens verront votre nom mais je vais pas le prononcer. On va rester dans les prénoms. Euh, tu as écrit Être en unité. Et Gérald, tu as écrit l'un. Rien que ça. Le titre euh, le plus court du monde. Mais en même temps, tout, tout est là. Donc, euh, ça va. Ces livres sont disponibles aux éditions Aluna. Donc, je vous invite vraiment à vous référer si vous voulez un peu mieux connaître les personnages. Mais aussi, et c'est important, le renseignement. Car on peut pas renier le fait que vous soyez des enseignants. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, vous êtes des enseignants, euh, de quoi Comment vous définiez, définiriez ce que vous enseignez Gérald, d'abord, peut-être.
1: C'est, c'est compliqué de dire... Euh, moi, je ne me suis jamais senti enseignant, par contre. Euh, c'est vrai que dans l'image peut-être que l'on a ou dans l'interprétation que l'on fait euh, euh, de nous deux, Pierre et moi, on nous prend pour des enseignants, des guides, des maîtres, etc. Donc, ça, c'est, ça fait partie un peu du monde dans lequel on vit. Euh, euh, mais donner une définition, c'est compliqué. Par contre, j'ai toujours su que ce qui se passe actuellement, ce que l'on fait avec Pierre, euh, depuis que je suis tout petit, que ça se passerait exactement comme ça. On va, que, on va expliquer que vous vous êtes
0: trouvés, effectivement. On va expliquer tout à l'heure que ah ouais, vous êtes un petit peu retrouvés.
1: Vous êtes retrouvés.
2: Mm.
1: <rire> <rire> voilà. Et, 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 en, et en fait, je savais que ça allait, ça allait exactement se passer tel que ça se passe maintenant. Mais vraiment précisément. quoi. Il allait y avoir plein de monde, rencontrer plein de gens, voir des gens en rendez-vous. Euh, etc. C'est vra- vraiment les choses, il euh, n'y a aucune surprise. Ça se passe exactement comme ça. Mais c'est de la joie, quoi. Oui,
0: que c'est ce l'autre. que j'allais dire. On va voir que c'est joyeux. On va voir que... Euh, et c'est ce qui est compliqué avec vous, c'est que les amis, on va vous aider à comprendre que tout est parfait, qu'on n'a rien à savoir, qu'on n'a rien à comprendre et qu'on n'a rien à dire, <rire> mais que tout va bien. Donc, on va, quand même passer, euh, on va quand même passer par des paroles, on va quand même passer par un plan relatif de conscience, mais euh, c'est pour vous amener à... à rien. <rire> 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 on est d'accord Pierre, t'en penses quoi de ce que vient de dire Gérald es d'accord aussi sur l'idée que vous êtes euh, peut-être des traducteurs de conscience je sais même pas quel terme employer il n'y a pas vraiment de termes qui peuvent vous définir mais
3: moi j'aime bien dire que je, je rends témoignage comme mon, comme mon copain Jésus <rire> on, on est là pour rendre témoignage on, ouais. on témoigne et on, on partage on va dire plutôt je préfère <rire> dire que je partage plutôt, que, plutôt, plutôt qu'enseigner dans le sens apprendre à quelque. À, quelque chose à quelqu'un, qu'on, on qu'on n'apprend rien en fait, parce qu'on est oui. déjà ce qu'on est, il n'y a rien à apprendre, euh, on ne fait que euh, pointer vers ce, oui. que l'on, ce que l'on est déjà à la base, tout simplement.
0: C'est bien <rire> quand tu dis tout simplement, et on a quand même des gens qui ont passé des <rire> dizaines d'années à, à appréhender ce tout simplement. Oui. Alors, vous êtes tous les deux passés par un, un état que vous appelez la réalisation. Et euh, j'aimerais que un après l'autre, vous, suivez, vous me définiriez ce que vous entendez par là, et surtout comment ça s'est passé pour vous. Alors, je vais peut-être commencer encore une fois par Gérald, tout simplement parce qu'il est à gauche. Hein, c'est un petit côté pratique à l'écran. Euh, il est dans l'ordre de lecture, hein, euh, mais ne t'inquiète pas, je reviens vers Pierre après. Écoute, Gérald.
1: Alors, euh, euh, déjà, je, je vais apporter peut-être un, 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 une petite nuance ou un, un petit rectificatif. N'hésite pas. La, la, la réalisation telle que nous la vivons, euh, je ne vais pas parler à la place de Pierre, mais bon, je, je pense qu'il sera d'accord, euh, n'est pas un état. Euh, un, un, un état, c'est, euh, il reste encore quelque chose à, à expérimenter, à voir, à approcher, à voilà, à investiguer, peu importe. Et, et ça, c'était avant. C'est-à-dire, quand je dis avant, entre guillemets, c'est-à-dire quand on est passé par tout un tas d'étapes, entre autres par des disciplines spirituelles, des pratiques spirituelles, des lectures spirituelles, euh, des rencontres spirituelles et tout ça, là il y avait différentes, entre guillemets, étapes euh, d'état. C'est-à-dire, il y, avait, il y avait des expériences qui se conscientisaient et des états qui en découlaient. Quand vous parvenez à reconnaître votre véritable nature, c'est-à-dire réaliser, comme le on le dit en Inde, le Soi, vous réalisez Dieu, vous réalisez, peu importe le terme que vous mettez, hein, tout ça c'est la même chose. À partir de là, c'est plus un état puisque c'est votre nature, euh, votre, votre pure nature, c'est-à-dire votre vraie nature, elle est là. Donc il euh, n'y a pas, c'est plus un état, c'est-à-dire que ça ne va plus engendrer euh, forcément des expériences euh, pour pour arriver, à, j'allais dire quelque part, à vivre des choses. Euh, tout est là, maintenant. Donc vous ne, c'est plus un état, ça, c'est plus définissable comme un état. C'est. C'est.
0: Alors, c'est arrivé cependant. Et on voudrait préciser, Gérald, que tu as, entre guillemets, étudié en, euh, des années, tout un tas de, de pratiques. Est-ce que tu veux nous en parler avant de passer par cette étape qui, te, qui t'amène oui, oui. là Oui. Euh,
1: bah, en, en fait, les choses, elles venaient spontanément. C'est-à-dire que, euh, euh, alors tout à l'heure, justement, tu parlais un peu de canal. Je ne sais pas si on peut dire canal, mais tu sais, c'est l'inspiration. Donc, elle elle s'impose à toi et au moment où tu t'y attends jamais. C'est-à-dire qu'un matin, tu te lèves et ça va te dire, ah ben, tiens, il va falloir que tu te mettes à lire des des livres sur les maîtres, par exemple. Tu sais même pas pourquoi tu vas le faire, mais tu le fais. Tu suis l'élan. On appelle ça un élan avec Pierre. Parce que c'est vraiment ça. C'est quelque chose, en fait, qui nous, qui nous transcende, qui nous dépasse. Ça veut dire que cet élan, il s'impose à nous, il prend toute la place. Je me suis mis à lire des livres. Puis, je me suis rendu compte que c'était l'expérience d'être euh, c'était un témoignage, mais c'était pas celle que moi je devais conscientiser et vivre, donc il fallait que je passe à des expériences, et à partir de là, il y a eu des élans successifs qui sont venus à savoir pratiquer un peu le yoga aussi, pratiquer la méditation, l'introspection profonde, euh, voilà, etc. Donc ça a duré à peu près euh, une quinzaine d'années, euh, avec des pratiques très intensives, des fois des choses qui pourraient paraître très presque violentes pour le corps, où, euh, où on on, on inflige au corps, mais avec joie. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une punition. On n'est on pas dans une frustration. On n'est pas mmh. dans tout ça. Hein. Voilà. Ce n'est pas une fatalité, ça se fait. Euh, ou on, on reste dans des postures, ou pendant des heures, des journées entières, Ou à un moment donné, le jeûne s'installe de lui-même. Donc, on n'a plus trop faim parce que c'est la méditation qui prend toute la place, etc. etc. Et il y a une grande joie intérieurement hein, à vivre ça. Voilà, ça, mmh. c'est des, certaines étapes, voilà. De la ah,
0: des grosses étapes tu l'as pas fait cinq minutes tu as fait euh... oh, oh, oh. <rire> non
1: non ouais. effectivement ça n'a pas, pas duré cinq minutes et, et au bout d'une de ce qu'on appellerait parce que on parle de temps quand même dans ce monde manifesté
2: d'une
1: mm. euh, euh, quinzaine d'années l'élan a été de, de, intérieurement de dire évidemment c'est pas une voix hein, c'est une évidence euh, de dire ah ben c'est maintenant que ça s'arrête car tout est là et là je simplifie les choses hein. ouais euh, mais c'est ce que
0: de toute façon je le dis à mes amis ce soir. Si en une heure et demie, on, on va on va faire le, un petit peu le contour de tout ça. On va contourner. Vous êtes invités à y entrer, à y être, pour être plus exact d'ailleurs. Euh, mais forcément, on va faire des ellipses. Forcément, vous allez être peut-être frustré parce qu'il y a beaucoup de questions qui se pointent toujours des pourquoi et comment. Alors, c'est Ce que j'ai écrit aussi en dessous de la vidéo, c'est vous allez comprendre pourquoi sans se poser de questions, c'est là qu'on trouve les réponses. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc merci de cet échange Gérald. Je, je vais euh, j'allais dire laisser la parole à, à Pierre. Euh, et toi, ça s'est passé comment
3: ce, cette histoire Alors, <rire> il y a des points communs avec Gérald euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une première phase euh, qui a commencé à l'âge de 10 ans où j'ai eu soudainement euh, une sorte d'état dépressif qui a commencé à venir parce que j'ai perçu, la, on pourrait appeler ça la vanité euh, de ce monde. C'est-à-dire qu'à à 10 ans, je me suis dit euh, « le corps va mourir, tout le monde va mourir ». Donc, je vois aucun intérêt à à faire quoi que ce soit sur Terre, puisque de toute façon, tout est impermanent. Donc, je me suis pris un peu l'impermanence du monde en pleine tête. Euh, (rire) Et là, pendant neuf ans, j'ai eu un état dépressif de fond, on va dire. Une espèce de ce qu'aujourd'hui, j'appelle la mélancolie du paradis perdu. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, chez les chercheurs spirituels. Et... hum, Ensuite, euh, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai eu euh, une expérience, une première expérience d'éveil spontané où je suis allé me coucher, euh, <rire> j'étais en train de dessiner, c'était un 24 août, euh, 24 août demi pour être précis. Euh, je, je dessinais comme ça euh, sur le coin de la table à 21 h et tout d'un coup, j'ai eu une grande fatigue qui m'est tombée dessus euh, alors que j'étais en pleine forme. À l'époque, je faisais quand même beaucoup de sport, etc. Donc, sans aucune raison, j'ai senti une grande fatigue. Je suis allé me coucher, je me suis allongé. Et là, alors que je n'avais rien lu sur la spiritualité, euh, rien fait, etc., et que je suis d'une famille euh, pas du tout euh, là-dedans, il euh, y a une pensée qui m'est venue et la pensée c'était qu'est-ce qui se passerait si euh, pour, jouer, pour jouer, le pour jouer est important, <rire> si pour jouer j'arrêtais de penser euh, donc qu'est-ce qui se passerait si pour jouer j'arrêtais de penser euh, cette pensée elle est venue vraiment de nulle part comme ça pouf elle s'est imposée mm-hmm. et euh, au moment où je me suis posé cette, pan- cette euh, question euh, toutes les pensées se sont arrêtées absolument tout et donc quand il n'y a plus aucune pensée quand il n'y a plus, quand il a vraiment plus aucune pensée euh, en fait le, le personnage disparaît parce qu'il n'y a même plus de pensée subconsciente donc on n'a même plus conscience d'être un humain etc il n'y a plus de notion de temps parce que le temps c'est de la pensée donc, il faut se rappeler euh, du temps pour pouvoir conceptualiser un temps. Et puis, euh, instantanément, donc, il y a eu une grande paix qui, qui, est, qui est arrivée, qui, on pourrait dire, qui m'est tombée dessus. Bon, euh, aujourd'hui, je dirais plutôt qui s'est révélé. Tout à fait. Qui était déjà là, mais qui s'est révélé. Et avec cette paix, il y a eu, il y a eu uh, tout d'un coup une, un amour extatique qui est, qui est venu de, des bouts de, du bout des orteils et qui, a, qui est monté jusqu'à la pointe de mes cheveux, on pourrait dire. <rire> tout mon corps était dans un amour. Uh, pas humain, vraiment pas humain, et puis ben, je me suis retrouvé, euh, à... j'ai vu une lumière sous les yeux aussi, et, et je, comment dire, euh... c'est, c'est très difficile à décrire là du coup, c'était <rire> parce que pour le coup, euh, j'ai, j'ai senti qu'il y avait une source, à l'époque j'appelais ça la source parce que j'avais aucune culture religieuse,
2: mmh.
3: et donc j'appelais ça à la source, et cette expérience, je ne pouvais pas dire combien de temps elle a duré, c'était hors du temps et de l'espace. Et après, quand, quand je suis revenu à la conscience on va dire, humaine, on va dire ça comme ça, euh, j'ai, j'ai couru dans le salon et j'ai dit à ma mère, euh, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, j'ai enfin trouvé, sans savoir que je le cherchais. <rire> en fait, c'est ce que tout le monde cherche, mais personne ne le sait. Et, et puis, euh, du, du jour au lendemain, en fait, je me suis mis à… Bah, comme Gérald, il y a eu un élan très très fort euh, à, à faire ce qu'on appelle en Inde une sadhana, c'est un cheminement spirituel, mais ça s'est fait tout seul. Je me suis mis à méditer en, en moyenne six, six fois par jour, euh, spontanément et avec beaucoup, toujours beaucoup beaucoup d'amour. Ça n'a jamais été un effort. Euh, c'était, mm-hmm. J'avais beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et, et je retrouvais la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrivais facilement à, à arrêter de penser, comme un claquement de doigts, on pourrait dire. Et puis, je retrouvais la, la, la même béatitude. Donc, ça, c'était facile, on pourrait dire, de, de goûter ça. Donc, c'était, c'était un peu comme une drogue à l'époque. Et puis, euh, après, il y a eu une deuxième période où j'ai expérimenté énormément de choses euh, au niveau de la conscience, au niveau de tout ce qu'on pouvait... Euh, donc, plein plein de choses qu'on peut expérimenter. Claire audience, clairvoyance, euh, tout ce qu'on appelle les CD en Inde. Donc, les pouvoirs psychiques, euh, la médiumnité, euh, etc. Euh, le, les projections astrales. Bref, pendant des années, il y a eu ça. Et puis euh, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de tout ça. <rire> et on va dire les trois dernières années, ça a été radical. Je voulais que euh, la ré... donc la réalisation du soi, la fameuse réalisation, et rien d'autre. Aucun, aucun, plus aucun, plus rien d'autre ne m'intéressait. J'ai tout quitté. D'ailleurs, je suis parti en Inde pendant trois ans dans les Himalayas. Et puis là, j'étais que, que, bah, que de la pratique intensive, donc du matin au soir, euh, de, euh, voilà, tout, tout le temps, toute la journée, je, je méditais, etc. Et puis après, bah, je suis revenu en France euh, euh, Bon, parce qu'en en fait, il, a, il, faut, il faut refaire ses visas tous les six mois quand, quand on a un ouais. visa euh, touriste. Et donc, je suis revenu en France parce que j'ai rencontré ma compagne euh, en France. Et puis, c'est en France, tout simplement, dans la, dans la vie euh, du quotidien la plus ordinaire qui soit. <rire> c'est ça qui est drôle. Euh, que, euh, donc, je, je, j'enseignais le yoga. Euh, j'enseigne toujours le yoga, d'ailleurs. Et je, je revenais de donner un de mes cours et j'étais, j'étais au volant de la voiture et, et tout à coup, on va dire que j'ai, j'ai conscientisé que je n'avais rien à faire pour être. Ah, dit, dit comme ça, ça fait… Ça, oui, ça, ça fait un peu, pas. il
0: fait un AVC dans sa voiture, Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais, euh...
3: <rire> Ce qui s'est passé, c'est que j'ai, je me suis rendu compte que qu'effectivement, euh, je, euh, je suis et il n'y a, y a rien à faire. Euh, ça, ça, Ce c'est, c'est, c'est pas évident à expliquer. Euh, tout ce que je croyais à propos de moi, euh, c'est comme effondré. Donc il y a plus, il y a plus aucune croyance à propos de soi. Il y a juste, il y a juste être. Comme dirait Gérald c'est, il bah, y, y a juste être, il y a juste conscience, et il n'y a même plus la notion de, d'identification avec euh, ce personnage. Je ne me sentais plus être euh, un corps, euh, etc. Donc, euh, donc on a, j'avais même pas la sensation de conduire la voiture. <rire> Tout se faisait tout seul. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est, peut-être qu'on ne reviendra plus, plus dans le détail, mais euh, ah, cela est resté stable ensuite, par la suite. C'est-à-dire c'est on va pas en parler
0: de votre vie quotidienne avec ça. Ouais. 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 On va en parler. On va, <rire> va on euh, en parler tous, euh, les, voilà. tous les trois. Pardon. <rire> on est trois, ça y est, faut que je, je me fasse. <rire> euh, merci déjà de, de cette étape. Tu sais, ce qui est toujours un peu étonnant, Pierre, par exemple, c'est quand tu dis… Euh, je me suis décidé, euh, qu'est-ce qui se passait si j'arrêtais de penser Et là, tu sais que c'est un des problèmes de 99% de la population occidentale, quand tu leur dis « arrêtez de penser », les mecs, ils bug. Euh oui. Bah ouais, arrêtez de penser, lui, il nous dit qu'on peut arrêter de penser comme ça, et forcément, il y a plein de gens qui vont dire « mais sur quel bouton il a appuyé Comment il a fait euh, ?» Et effectivement, il y a des gens qui passent des heures avec vous pour comprendre, euh, vivre, pour être plus exact, euh, plutôt que de le comprendre, mais vivre, comment on fait euh, et, et, mais chez toi, c'était instinctif, alors, comme ça euh,
3: Aujourd'hui, je dirais que c'était euh, lié aux vies passées de... <rire> de Pierre, c'est-à-dire que j'avais déjà dans la, la vie d'avant beaucoup, beaucoup euh, fait de ce qu'on va dire de, de pratiques spirituelles. Mmh. C'est, ça ça, c'est pour ça que c'est revenu d'un coup euh, à l'âge de 19 ans. Et, et souvent, d'ailleurs, les tendances reviennent vers ces âges-là. Les, donc, les, les tendances, c'est ce qu'on, ce qu'on a beaucoup pratiqué dans ces vies d'avant. Qui reviennent en force vers l'âge de la fin d'adolescence en général, ouais. très souvent.
0: Ouais, c'est pareil. 14-16 ans avec mon frère jumeau, c'est là qu'on a retouché l'appareil psychologie et tout ça. Mais on y a c'est touché ça. bien auparavant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce que vous vous rencontrez tous les deux là, parce qu'on vous voit tout le temps ensemble. Mais votre rencontre, elle date de quand Et d'où Et comment Et qui euh, ah. euh, euh, Hier, voilà. il, se il y a des dates Ah, ah ben, là, ah, je, ouais. laisse, je laisse parler qui veut. Me... <rire> oui, je n'impose <à> rien.
3: Allez-y. <rire> Euh, alors ben ça ça faut remettre un peu dans le contexte encore une fois oui. euh, à, je, à, à l'époque après la, la, ce, ce fameux premier éveil à 19 ans je comment dire ça faut savoir que moi je connaissais rien du tout donc je je, je débarque là dedans euh, j'avais rien lu euh, je, je je pensais même pour dire pour tout dire je pensais que c'était terminé qu'il y avait rien d'autre que que à l'époque je croyais que c'était définitif la réalisation était là euh, Bon après j'ai vu que ça faisait des hauts et des bas donc je me suis rendu compte que ça ça pouvait pas être ça parce que c'était pas une paix stable et puis à un moment donné en méditation donc au bout de cinq ans environ cinq six ans euh, il, il se passait tellement de choses en termes de justement de, de on va dire de on va appeler ça des capacités spirituelles qui qui mmh. me tombaient dessus que je me suis dit là il me faut un maître parce que ça devient euh, je vivais des choses que personne pouvait répondre à mes questions quoi autour de moi et puis donc j'ai demandé intérieurement donc, il y avait beaucoup le, l'intuition que, quand on demandait, on recevait, etc. Et, et puis, en genre, peut-être euh, quelques mois après, j'ai rencontré Gérald. Euh, ça a été très, très rapide. <rire> voilà, Mais, donc tu c'était le en, rencontres où en... euh, Dans le métro À la
1: gare Au Portugal euh... non, 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 non. C'était euh, la, à la crémaillère, si je ne me trompe pas, non Oui, à la crémaillère d'un copain. Il euh... a
3: ami euh, pour
1: son cabinet d'ostéopathie.
2: D'accord.
3: Ouais. <rire> C'était très drôle, d'ailleurs, parce qu'il ouais. y avait Gérald. Gérald était dans un coin de la pièce, il ne bougeait pas. Et euh, moi, dès que j'ai vu Gérald, j'ai comme été euh, attiré, tu vois. Et je, toute la soirée, je suis resté à côté de Gérald, assis. Et des fois, je rigole. en te se que je dis comme quoi, rien n'a changé, hein, parce qu'on est tout le temps assis côté de nuit.
0: Aujourd'hui, c'est... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai c'est vrai qu'il euh, y a des gens ils vont regarder certaines de vos vidéos, ils vont dire... Euh, on va... Il est là, il n'est pas là, il fait quoi Mais effectivement, vous êtes toujours un à côté de l'autre et euh, vous avez créé une belle énergie, et une synergie. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que vous vous inspirez l'un à l'autre. C'est ce qui est int- étrange quand vous êtes tous les deux, il y a une espèce de fusion, annexion, j'allais dire, qui se crée et euh, qui est sympathique parce qu'on a l'impression que Gérald, il part des fois, il parle pas à côté de toi, mais c'est comme si tu avais envoyé en pensée ce que tu devais dire et tu te retrouves inspiré par lui. Et moi, j'ai l'impression que des fois, c'est l'inverse. Vous le vivez comme ouais, ça ou il y a rien. que moi
1: qui l'ai senti comme ça non, 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 on fait qu'un, c'est oui. un, mais c'est avec tout le monde, c'est avec toute chose.
0: Hein oui, mais c'est, c'est assez fusionnel effectivement, euh, dans votre cas.
2: Avant <rire> qu'on passe à
0: des questions euh, graves, j'allais dire, mais rien n'est grave, il euh, ah, y, ah. y a cette question que tout le monde se pose, c'est euh, cette réalisation, ce « ok », j'allais dire « ok », vous n'êtes pas les seuls à la vivre, même si alors, ton vue, on n'a on pas cité tous les endroits où vous avez été, mais globalement, vous avez été des les gars. Vous n'avez pas fait semblant, vous êtes pas resté au cœur de la Sartre <rire> pour trouver la réponse, Bien qu'elle y soit, <rire> on va préciser ça, bien qu'elle y soit. Mais euh, globalement, vous avez fait le tour du monde. Mais après, dans la vie euh, concrète, euh, quelqu'un qui vit cet état, ça donne quoi de... C'est ça que me posent souvent les gens en vrai. Ils mais en vrai, euh... Pierre, au quotidien, toi, tu es marié, tu as des enfants, je crois. Euh... Ça se passe comment Vous parlez Vous parlez pas Les gens se demandent. Quoi. Ils se disent, euh... il est là dans un <rire> coin, et il dit, mais tout va bien, il ne se passe rien. C'est quoi le truc <rire> Ça dépend.
1: Ça dépend. Et... des. Euh... Ça, ça dépend. Ça, dépend. C'est... ça change tout le temps, hein. Des fois, ça peut parler, des fois, ça peut ne pas parler. Euh, mais On vit, on est comme tout le monde. Hein je veux oui, dire, c'est... on a un quotidien, <rire> euh, euh, on, on fredonne sous la douche, euh, on se balade dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est pareil que tout le monde. Hein. On mange au restaurant. Euh, voilà. Enfin, Je veux dire, c'est comme tout le monde. Mais vous râlez ou vous ne râlez pas euh, bah, Si l'élan est de râler, on râle. Après, nous, euh, ça ne change rien à l'intérieur. À l'intérieur, euh, on est c'est toujours pareil.
0: <rire> C'était le piège. C'était là que je voulais vous faire venir. Euh, effectivement, il <rire> y a cette compréhension qui vous a traversé il y a le corps qui est le véhicule et puis il y a l'expérience qui est quelque part un autre véhicule. L'expérience, c'est aussi un véhicule.
3: Vous ne pouvez pas. En fait, ce qui se passe, c'est que on pourrait dire que la réalisation du soi, c'est comme... Enfin, moi, j'appelle ça sortir du film. C'est une métaphore. Mais ce, ce monde d'expérience, on pourrait dire, que c'est comme un film très très bien fait en 3D euh, avec des odeurs, etc. Beaucoup plus réaliste qu'un film, mais c'est comme un film. Mais ça, j'appelle ça une bulle de rêve. Donc, c'est comme un rêve en fait, un, un long rêve. Donc, c'est comme un rêve. Et lorsque on réalise le soi, c'est comme si on sortait du film. Donc, on, on vit tout comme tout le monde, sauf qu'on sait et on le vit euh, qu'on n'est pas réellement dans le film. On n'est plus euh, on ne croit plus, par exemple, dans, dans le temps et l'espace. On ne se sent plus vraiment dans le temps et l'espace. Perfect. Donc, quel que soit ce qui peut arriver dans le film, euh, c'est comme si, bah, en fait, effectivement, rien n'est grave. Parce que c'est... Euh, est-ce que quelque chose est grave lorsque, lorsque vous savez que c'est un rêve Non, une fois que vous êtes réveillé du rêve, vous, vous, ça, vous comprenez que le rêve, ce n'est pas grave. Donc, c'est un, peu pareil, c'est un peu pareil. On se rend compte que bah, tout ce qui est du domaine euh, du film... Rien n'est grave puisque ce n'est pas, euh, les sages diraient, ce n'est pas la vérité à propos de nous puisque c'est impermanent et par nature, la vérité est ce qui est permanent, ce qui ne change pas. Et donc, la la conscience de toute façon n'est jamais la conscience, euh, ce qu'on appelle la conscience absolue, c'est-à-dire la conscience euh, sans sans objet, non manifestée, ce que que l'on est vraiment au-delà des formes, euh, n'est jamais touché de toute façon par ce qui se passe dans le film. Donc, quel que soit, touché dans le sens impacté. Il peut y avoir de la compassion, bien sûr, s'il si y a mmh. de la compassion. Mais, mais ce n'est pas impacté. Quel, quel que soit ce qui puisse se passer dans le film, ce n'est pas impacté.
1: Tout à fait. Le,
3: le rêveur n'est pas impacté par le rêve. <rire>
0: ouais. Là, en fait, vous êtes en train de dire que le monde <rire> manifesté, ce serait en fait euh, quelqu'un qui se serait euh, satellisé autour de lui-même et que s'il retourne à l'intérieur de lui-même, il... ça va. C'est comme si vous arriviez à vous recentrer... Euh sur qui vous êtes vraiment, je suis obligé de mettre des mots quelque part, Et mais que quand on touche qui on est vraiment, j'allais presque dire, ça y est, rien ne touche, rien n'est touché.
3: Exactement, on ne, on ne peut plus jamais l'oublier. On fait des, quand on est en sadhana, en général, on fait des allers-retours. Et de temps en temps, on arrive à, à sentir, comme, comme on pourrait dire, ce que, le, ce que les bouddhistes appellent le refuge, euh, ou... Euh, où les chrétiens, ils appellent ça le roc, le rocher, c'est-à-dire qu'on sent ce qui est stable, on, on arrive à le sentir des fois ouais. euh, dans la sadhana, quand on est en méditation, par exemple en méditation profonde, mais en général, on l'oublie quand on ouvre les yeux, qu'on sort de la méditation, on se réidentifie au monde des formes, alors qu'une fois qu'il y a la réalisation et que c'est stable, c'est terminé, il ne peut plus y avoir de réidentification au monde des formes. On, on sait toujours ce que l'on est vraiment, toujours. Ça ne peut jamais être oublié. Jamais. <rire> ce que fais, Gérald, il a résumé. Jamais.
1: Jamais. Chose... ça peut jamais être oublié. C'est pas possible. Pourquoi ça peut jamais être oublié bah, C'est simple. C'est parce que c'est notre vraie nature.
0: Oui. On va replonger. De toute façon, on va passer un petit peu la soirée à replonger dans cette nature, à vous satelliser, les amis, à vous rapprocher un peu du centre. C'est plutôt l'inverse. Pa... Tu as parlé de quelque chose, euh, Pierre, que, que je peux rarement évoquer avec mes invités, mais que je vais pouvoir invo- invoquer. Invoqué, j'allais dire avec toi. Évoqué <rire> invoqué pourrait marcher aussi. qui Tu parlais des CD, des pouvoirs et des capacités. Et effectivement, il y a plein de gens, quand ils évoluent, qui ont tendance à s'arrêter à cette étape-là. C'est-à-dire, on développe des dons, on développe des capacités, on développe une énergie, sans s'apercevoir que c'est peut-être un des derniers jeux de l'ego conventionnel pour t'empêcher d'aller plus loin quelque part. Enfin, euh, il y a quelque chose qui, t- qui essaye de te retenir et qui dit, attends attends attends, si tu restes sur Terre avec des pouvoirs, tu restes là euh, tu vois, c'est un peu ça. Je le vis un peu comme une marionnette. Si on le vit naturellement et qu'on se dit ce sont des trucs naturels, pas exceptionnels, on va les traverser. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'arrêter là. Est-ce que effectivement, toi, tu l'as perçu comme un obstacle Mais est-ce que tu le penses aujourd'hui comme un obstacle Je ne pense pas, il va me dire. Mais <rire> euh, euh, en fait,
3: c'était, en fait, c'était pas que, euh, comment dire, c'était pas que c'était un obstacle. C'était plutôt qu'il y a toujours une petite voix intérieure qui me disait, en fait, il y, y a une voix qui me disait, il y a autre chose. Continue, il y a autre chose continue, il y a autre chose. Et je sentais, de toute façon, je sentais une, une, une forme d'incomplétude. Et moi, ce que je voulais, c'était justement euh, euh, sentir bah, cette, enfin, comment dire, euh, la plénitude, la complétude, euh, la paix, quoi, qui, qui ne fluctue pas, qui est, qui est justement, qui est stable. Et, et je sentais que, quelles que soient les expériences que je pouvais faire, aussi euh, merveilleuses soient-elles, parce que des fois, dans, la, dans l'astral, par exemple, tu peux vivre des expériences assez extraordinaires. Ouais. Euh, et, et bien, il n'y avait, avait jamais de complétude, C'était jamais, euh, c'est, il y avait toujours une insatisfaction. Donc, j'ai continué, j'ai, j'ai, tant, tant qu'il y avait cette insatisfaction, j'ai continué. Et puis, euh, puis à un moment donné, euh, il existe <rire> cette réalisation où justement, il n'y a plus d'insatisfaction après, c'est terminé. Gérald
1: Oui, euh, tout à fait, je, je, je rejoins Pierre euh, euh, là-dessus. Euh, en fait il faut passer par le, l'expérience entre guillemets des objets pour se rendre compte que ces objets sont souvent bah d'ailleurs dans la majeure partie euh, des cas euh, euh, éphémères c'est pas par là qu'effectivement on arrive à obtenir la complétude mais, c'est, mais souvent moi par exemple dans ma pratique qui était très très intensive au quotidien euh, l'élan voulait que je passe par là pour que ça soit très concentré et que je me rende compte à chaque fois qu'à travers chaque objet il n'y avait vraiment pas de complétude il n'y avait pas la paix euh, euh, totale. Je savais qu'elle était là, mais mmh. elle n'était pas conscientisée totalement. Et, et c'est en, vraiment en expérimentant tous ces objets que je m'en suis rendu compte. En fait, il fallait vraiment que je passe par là. C'est-à-dire que rien ne m'a été imposé, tout était spontané. Et, euh, et du coup, bah, on finit par le conscientiser. Mais c'est comme un rappel. Hein. Ce n'est pas un truc nouveau. Hein. Ouais. Oh, on pourrait croire que c'est quelque chose qu'on découvre. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment déjà ça. Et c'est là. Et C'est pour ça que c'est c'est peut-être ça la, que... Seule, la seule découverte à faire, quelque part. Oui. La seule découverte, c'est qu'il n'y a rien à découvrir. Oui, exactement. <rire> et d'ailleurs, quand, quand tu conscientises ta vraie nature, c'est, c'est là où c'est, c'est quand même très drôle. Et tu et as une espèce de, d'élan à l'intérieur qui te révèle et qui te dit « mais tu as toujours été ça ». En vérité, tu n'as jamais bougé de ça. Tu n'as jamais fluctué, mais ça va même plus loin. Des fois, ça te dit ah, « en fait, c'est toi qui as créé tout ça ». Le film, c'est toi la conscience qui l'a créé. la pièce de théâtre, c'est toi qui l'a créée. D'accord Pour te rappeler qui tu es. Donc, c'est vraiment un rappel. C'est un retour à la maison.
0: Oui, c'est ce que disent tous les gens euh, entre deux vies, finalement, euh, cette découverte. De toute façon, j'allais dire, euh, c'est un chemin obligatoire. Alors après, est-ce qu'on va y passer post-mortem ou pré-mortem, j'allais dire C'est autre chose.
1: Mais oui, c'est... Après, après, tu sais, la, euh, Sylvain, la conscience, elle aurait pu élaborer les choses différemment. Hein Mais elle les a faites comme ça. En tout cas qui semblerait être pour cet univers-ci. Oui, c'est comme ça que ça se passe.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est à chaque fois que vous croyez avoir compris quelque chose, ou à chaque fois que vous aurez atteint le « quand j'aurai ceci, je serai », vous, vous, vous n'êtes pas. <rire> vous, venez, vous venez de vous
1: échapper de tant, vous-même. <rire> euh, euh, tant que c'est définissable, tant qu'on peut y mettre une définition, euh, euh, tant qu'on peut y mettre une explication, ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas ça. C'est le moment
0: moment où j'ai failli bugger et ne rien dire. parce que Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des moments où je vais avoir du mal à échapper au silence qui qui est une vraie réalité. Euh... Allez, on va rentrer un petit peu dans le cœur de vos concepts, si vous voulez bien. Je vais demander à Gérald de prendre la parole à propos de la souffrance et de nous expliquer dans votre enseignement. Vous exprimez que la souffrance vient de la séparation et j'ai envie de dire de la séparation de qui et de quoi Ouais. encore Alors, une fois je mets des mots là où il n'y en a pas mais essayons
1: après il semblerait que nous soyons manifestés dans ce monde il y a des euh, tangible donc on va mettre des mots euh, il y a souffrance à partir du moment où il y a identification aux objets à partir du moment où on, où on est identifié à un corps manifesté dans cet univers une nouvelle fois comme je le disais tout à l'heure là il y a souffrance parce qu'il va y avoir identification en fait à tout un tas de de croyances d'accord, d'idées, de pensées Et et on va, dans la majeure partie des cas, penser que tout cela est vrai, nous concernant. Euh, euh, Alors qu'évidemment, c'est pas ça. euh, Tout ça est faux, en vérité. Mais ça fait partie du cheminement. Il faut bien qu'on passe par ces illusions de croyances pour pouvoir se rendre compte qu'elles sont, elles aussi, des objets. Les objets ont un début, une espèce de vie et une fin. D'accord Donc, ils sont éphémères.
2: -hmm.
1: Alors que. la joie intérieure, euh, euh, la paix intérieure, elle, elle ne fluctue pas, elle ne bouge pas. Et c'est ça, la, la vraie paix, elle est là. En fait, la vraie paix, elle est là. Et à partir de là, quand on reconscientise ça, on, il, il n'y a plus de souffrance. Tant qu'il y a identification aux objets, il y a souffrance parce que vous n'en finirez jamais. Des objets, il y en a tout le temps, à foison. Ils vont émerger constamment. Et à chaque fois, il va y avoir une recherche d'identification, de séduction avec ces objets, d'appropriation de possession oui. des objets. Et en fait, on n'en finit jamais et on reste sur ces plans euh, justement d'appropriation des objets. Et là, n'est pas le bonheur. Ce n'est pas là que se situe la joie intérieure. Et, et, Il faut vraiment...
0: et, et tu vois, c'est là que je vais rebondir sur Pierre, si tu veux bien, Gérald. Okay. Et le, lui demander à lui, Pierre, à ton avis, qu'est-ce, qu'est-ce qui résiste comme ça qu'est-ce C'est quoi ce truc qui résiste à l'intérieur de nous et qui finalement veut rester séparé
3: <rire> ah ben, C'est tout simplement <rire> la, la, la force de l'habitude. Oui. Déjà. Parce que tu sais que depuis, la na- depuis, pas la naissance quand même, mais on va dire à partir d'entre de, 10 et 20 mois, euh, un bébé il commence déjà à s'identifier euh, et à créer le sentiment de je suis le corps versus enfin euh, euh, cette forme, c'est moi versus les autres formes, c'est pas moi. Donc ouais. là, il y a un sentiment de séparation qui commence à apparaître. Puis après, il commence à définir tous les objets les uns après les autres. Mmh. Et puis après, il va se passer un phénomène qui est, qui est bien connu et décrit de tous les, les sages, qui, qui est le phénomène d'attraction et de répulsion. Donc, je, je, je repousse cet objet, j'y, j'y résiste. Et puis, euh, versus, euh, je, je désire intensément cet objet. Il me le faut, il me le faut. Les deux euh, vont créer des tensions intérieures qui vont créer comme une espèce de voile, on va dire un voile d'opacité, comme dirait Gérald des fois, un voile d'opacité sur la paix. Et la paix est toujours là on est toujours pareil on est toujours libre le bébé de trois mois il est complètement libre il ne se sent pas euh, limité il ne se sent pas être une forme le bébé de trois mois ne se sent pas dans le temps euh, quand tu le mets devant la glace il ne dit pas euh, c'est moi il n'est pas identifié à quoi que ce soit mm-hmm. mais disons qu'avec le avec euh, euh, petit à petit avec la croissance du corps plus ça va plus on s'identifie euh, avec des, des identifications de plus en plus complexes après on s'identifie à un groupe à, à un groupe qui pense comme nous à une nationalité après on s'identifie à un métier après on s'identifie à, à nos préférences à nos passions, etc donc on se met tout, toutes sortes de, on va dire d'étiquettes et toutes ces étiquettes sont des euh, sont des compléments à je suis je suis plus quelque chose je suis un un, je suis un un et tout ce que tu ajoutes derrière je suis c'est comme si quelque part tu le mettais dans un gros cartable et tu le portais en permanence et ça pèse très lourd on s'en rend pas compte, mais ça pèse lourd. Et une fois qu'on que a, justement, par le, par le cheminement intérieur, une fois qu'on a été, on va, on va dire ça comme ça, euh, au centre, au plus intime de soi-même, moi j'aime bien dire au plus intime de soi-même, et que l'on a vu que toutes ces étiquettes derrière « je suis euh, » sont en fait illusoires, ce sont juste des concepts, des croyances, des idées à propos de soi, donc l'ego en fait c'est ça hein, c'est une somme d'idées à propos de soi mmh. une fois qu'on une fois qu'on a épluché l'oignon comme on dit et que, et qu'il ne reste plus rien derrière je suis eh bien il reste juste euh, cette fameuse conscience qui est euh, complètement libre complètement libre des étiquettes elle n'a pas besoin de se sentir euh, 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 je sais pas euh, de tel métier telle nationalité etc pas besoin de tout ça et là, c'est complètement libre, comme l'état du bébé, comme l'état de l'enfant qui n'a l'état aucune étiquette. Bébé. Et c'est pour ça que c'est joyeux. C'est, oui. c'est la joie spontanée d'être, Alors, tout simplement.
0: Déjà, je précise pour ceux qui voient ma tête bouger que je suis en train de gérer le chat, les écrans, la vidéo, l'audio. Mais ne vous <rire> inquiétez pas, je suis une vraie femme, c'est-à-dire que j'arrive à faire plein de choses en même temps. Euh, en fait, ce que vous êtes en train C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Ils disent, T'es où, Sylvain Je suis partout, mais j'entends quand même. Ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut l'assimiler au fait de, dès qu'on pense posséder quelque chose, c'est un caractère, on finit par être possédé par sa possession. On possède un caractère, on possède des oui. objets, on possède un métier, oui. et finalement, on est possédé par sa possession. Bien sûr. Automatiquement. C'est de l'autopossession. Euh, on est autopossédé. Il faudrait qu'on fasse un petit exorcisme de nous-mêmes. <rire> et...
3: Pierre sort de ce corps.
2: Oh. <rire>
3: Mais on n'est pas en train de dire qu'il euh, faut vivre une vie d'asset sans, sans rien du tout, puisque même là, j'ai, j'ai connu euh, personnellement des gens qui étaient totalement identifiés, alors qu'ils n'avaient quasiment rien. Euh, j'ai connu des moines en Inde qui avaient juste euh, leur tunique et qui étaient totalement identifiés à leur tunique, et qui vont te dire « moi j'ai renoncé à tout pour Dieu » avec une espèce de, de saisie très très forte de, de « moi, moi, moi <rire> ».« Je suis moine, je suis moine, c'est trop encore ». Euh, y a, y a, tant qu'il y a quelque chose derrière je suis Tout à fait. On, porte, on porte quelque chose et, et forcément il y a une incomplétude il y, euh, y a une souffrance puisqu'on sait tous intuitivement que ce que l'on a est illimité Tout à fait. c'est intuitif
0: <rire> et c'est, un, c'est un enseignement puissant les amis que celui du, du je suis parce que euh, c'est encore ce qui se rapproche le plus de ce que nous sommes j'allais dire je suis dans le sens de je suis c'est pas j'ai été créé c'est pas « j'ai existé oui, », c'est, c'est pas « il n'y a pas de futur », il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. C'est, de tout temps, ça a toujours été là. Le oui. seul moment où ça a toujours été là, c'est maintenant. Mais comme il n'y a eu oui. que maintenant, on est tranquille. C'est ça. Donc, euh, maintenant, <rire> plus. <difficulté> <rire> ouais, alors les gens, ça, le, ça les fait bugger aussi, cette histoire du, du maintenant et du moment présent. Mais comment vous l'envisagez, vous le moment présent Ça veut dire quoi pour vous, <rire> un truc insaisissable
1: <rire> ben Déjà... Pour moi, le, enfin, le moment présent, ça n'existe pas parce que ça inclut une temporalité. Oui,
0: c'est pour ça que j'étais assez Je
1: ne <rire> dirais pas le moment présent, mais maintenant, oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on demande maintenant euh, comment on arrive à le percevoir, comment ça démarre pour les gens, la plupart des gens ne savent pas dire euh, quand est-ce que ça démarre et autre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à maintenant. C'est quelque part, là, il y a des gens qui me disaient c'est éternel, c'est sans début ni fin, non né, incréé, et en fait, ça serait plus comme ça. Et la conscience, c'est ça. La conscience, elle est incréée, elle est non-née, elle ne rentre pas dans un cycle de, à un moment donné de naissance. Et même ce qu'on appelle la manifestation dans ce monde euh, euh, tangible euh, est simplement, euh, quelque part, pour elle, une, on va dire, je ne dirais pas une extériorisation, mais la, 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 ouais, c'est ça, c'est un peu une, un prolongement de qui elle est, d'accord Mais c'est, je ne sais pas comment le dire, c'est difficile des fois de trouver les mots, euh, oui. comment expliquer, euh, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les mots.
3: En fait, le, le ce qui est difficile, c'est que tout ce qui se vit… Euh, de, en fait, f- pour un humain, la vie, ça se résume en général à des expériences. C'est des mmh. expériences sensorielles, des expériences avec les cinq sens, des expériences mentales, des expériences énergétiques, etc. Et le maintenant dont on parle avec Gérald, maintenant, n'est pas dans l'expérience. Maintenant n'est pas le contenu de l'expérience, maintenant c'est le contenant de l'expérience. Ça veut dire qu'en fait, pour bien saisir maintenant, il faudrait enlever tout le, tout le contenu de l'expérience. Si vous pouvez enlever dans votre expérience maintenant, oui. justement maintenant, vous pouvez, si vous pouvez enlever tous les objets, toutes les pensées, toutes les sensations énergétiques, euh, toutes les, même les pensées subtiles dans le subconscient, dans l'inconscient, etc. Toutes formes, euh, justement, toutes les formes qui donne la sensation d'un temps qui s'écoule, parce que ce qui oui. donne l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule, c'est la, compara- la comparaison euh, euh, mentale, l'interprétation mentale du changement des formes. On compare une forme avec une mémoire mentale, et donc on a l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule. Oui. Si vous étiez dans une pièce toute blanche sans aucune forme, euh, et que votre corps c'était juste une sphère blanche par exemple, vous auriez aucune notion euh, du temps qui s'écoule, parce qu'il n'y a pas de changement. Les formes, les formes resteraient toujours identiques. Mais même ça, encore ça, c'est pour que vous, puiss- pour que vous puissiez comprendre. Je donne un exemple avec des formes. <rire> mais, oui. mais, mais, mais même ça, c'est trop. Si on enlève absolument tout, tout donc tout ce qui est de l'ordre du, du perceptible, ce qui va rester, c'est c'est ce qui perçoit. Donc ce qui perçoit, c'est, c'est un je suis. Donc il y, y a la conscience qui perçoit les objets, qui n'est pas euh, qui pour, pour, pour le coup, elle elle est toujours identique. Ceux qui perçoivent le changement des formes ne changent pas. Il faut forcément qu'il y ait une conscience stable pour pouvoir percevoir qu'il y a du mouvement. Tout comme il faut forcément que, par exemple, euh, comment dire ça, Ben, en général, je prends la métaphore du cinéma, encore une fois, il faut forcément qu'il y ait un écran blanc complètement stable et qui ne bouge pas pour que vous puissiez voir les images du film qui, qui bougent dessus et donc, euh, donc c'est pour ça que maintenant on est inexplicable parce que maintenant on n'a rien à voir avec euh, ouais. euh, le monde des formes le, le monde du mental enfin tout ce qui est de l'ordre de ce qui bouge c'est-à-dire ce qui apparaît ce qui dure un certain temps et ce qui disparaît tout cela ne peut pas aider pour goûter maintenant pour goûter maintenant il faut être quelque part en amont de l'expérience donc qu'est-ce qui est là pour faire les expériences c'est ça la vraie question ça veut que voilà. voilà. Qu'est-ce qui est là avant, pendant et après toute expérience Et là, vous allez voir qu'il y a un truc qui ne bouge jamais, ça s'appelle maintenant. Et ça, c'est stable. Et c'est ce qu'on le met.
0: Je, je compte les... <rire> les, les, les petites pastilles qui viennent de chauffer, je suis certain. Euh... Et c'est bizarre de se dire, euh, c'est bizarre de plonger là-dedans, parce que finalement, vous, vous l'enseignez aussi, et vous dites aux gens, en fait, allez vers ça, ça va vous amener à la joie, mais pour connaître la vraie joie, il faut renoncer aux joies du monde, ce que vous exprimez souvent, la joie du monde, euh, et en fait, la vraie joie, elle est dépendante de rien, en fait. Vous êtes. Ent... On vous voit là, vous n'avez pas l'air malheureux. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis « Ah, ils sourient, c'est bien. Euh, » Il y a même qui disent « Pour une fois, tu as des invités qui sourient. » Oui, les autres, ils réfléchissent. Donc, quand on réfléchit, on sourit un peu moins. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas. <rire> Mais ce que ça veut dire, c'est la joie, c'est quelque chose de simple qui nous traverse. Finalement, entre la joie manifestée, qui est une espèce de création, vous invitez les gens à à laisser la création passer à travers eux plutôt qu'à créer. Je sais pas comment exprimer. C'est pareil, on est toujours limité par les mots, les amis. En plus, on est totalement d'accord. Les guides parfois y arrivent et, et, et vous aussi. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un euh, de renoncer Est-ce que c'est pas, un pas le pas le plus difficile ou peut-être le plus simple Je sais pas. Je sais pas. j'ai emmerdé avec les mots, les amis. Les gens. <rire> Sortez-moi de ma phrase, bah, faites quelque chose. Euh...
1: voilà Je vois à l'écran, je disparais.
3: <rire> tu veux commencer, Charles
1: Oui, commence... c'est, c'est pas une question, enfin, c'est, c'est un renoncement. Euh, euh, en, en vérité, l'expérience qui se présente à nous, elle s'accueille, en vérité. C'est-à-dire qu'on ne on la, on la rejette pas, y a, y a pas de, euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est à travers l'expérience que les choses souvent vont se euh, conscientiser. Donc c'est, c'est pas Mais par contre, on, ce qui est demandé, c'est, c'est, c'est de renoncer entre guillemets à tout ce qui ne vous amène pas une paix euh, permanente, une joie permanente. Euh, euh, tout ce qui est de l'ordre des, 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 des objets des sens, c'est-à-dire les, les sens en fait, les, les cinq sens entre autres, et des sens subtils vont vous amener toujours à vous identifier, à vous accaparer les les objets et de croire que c'est là-dedans en fait que vous vivrez la paix éternelle, la joie éternelle évidemment c'est pas le cas euh, euh, donc c'est ça en fait qu'il faut renoncer à ça mais pas renoncer en les rejetant euh, renoncer à leur, à leur nature illusoire mm-hmm. parce que tout ça c'est une illusion c'est ça dont on parle
0: Je suis
3: en, pierre. En, en, ouais, en, en général c'est assez difficile euh, avec la volonté euh, comment dire, cette compréhension si elle est uniquement intellectuelle ça marche pas le, le mieux, c'est de, d'approfondir, on va dire. On va, on va dire, dire qu'aller au plus intime de soi-même, aller, aller, là, aller là, trouver la satisfaction de plus en plus, la complétude de plus en plus. En général, c'est graduel, très souvent. Oui. À part des exceptions, il peut y avoir des, des éveils spontanés, mais c'est rare. Euh, et, et plus on trouve la complétude en soi, plus naturellement la renonciation, le détachement vient. Mais si vous, si vous passez par la volonté, euh, ça va être très difficile. Et pour, vous avez besoin d'une certaine joie sur le plan humain tant voilà. que la joie, euh, on va dire plus profonde, la joie d'être ouais. tant que la joie d'être n'est, n'est pas révélée euh, il y a besoin de garder des joies humaines parce que comme on est joie par nature, on a quand même besoin de ça, même si on sait que ce sont des joies illusoires euh, on, on, on garde ça un certain temps et de toute façon ça, ça finit, tout, tout ça finit par tomber, on finit par trouver la complétude on n'a plus besoin de euh, euh, je vois par exemple, moi avant j'étais très, euh, euh, donc j'ai, j'étais prof de musique à un moment donné. Donc j'ai, j'ai, la musique, c'était ce qui me permettait de garder la tête hors de l'eau quand j'avais 16 ans, donc avant ma, pro- ma, ma première expérience d'éveil. Mm-hmm. Et puis euh, avec la, le silence intérieur est venu, est venu et a, a finalement pris toute la place. Et après, j'avais plus du tout besoin d'avoir de, de musique, alors qu'avant c'était vital pour moi. Il fallait que j'écoute de la musique tous les jours. Et, et un jour, je me suis rendu compte, tiens, ça fait trois mois que je n'ai pas écouté de musique. <rire> et ce n'était pas triste, hein. j'étais très très heureux, c'était très complet. Donc c'est un peu pareil pour tout, en fait. Tous les désirs, tout ça euh, tombe de soi-même, comme on dit, euh, comme, comme les feuilles d'un arbre ou comme un fruit quand il est mûr. <rire> ça tombe tout seul, il n'y a pas besoin de faire d'effort, de la volonté. Quoi. Mmh.
0: Les guides que je peux canaliser ou d'autres ont l'habitude de dire… Euh... Ce que nous sommes n'a pas de désir, pas de besoin, pas de volonté. Oui. C'est... oui. Et il a les caractéristiques des stables, immobiles et silencieux. Exactement. Euh, oui. Donc, euh, ça, c'est après, il faut faire l'expérience de, de ces mots. On oui. reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, « Mais comment on fait l'expérience ?» On reparlera tout à l'heure de ce que vous avez créé qui s'appelle l'ashram du cœur. On va en parler tout à l'heure. Ça aidera euh, les gens à, à faire cette expérience. Il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, « J'ai rien compris, mais une part de moi a compris ». Je dis « Bravo, tu as tout compris ». <rire> euh, globalement c'est ça c'est quand la tête a cessé de comprendre mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit je comprends rien ce qu'il dit mais je sais que c'est vrai je sens que c'est juste on, on, ben c'est bien vous venez de toucher quelque chose finalement c'est peut-être même l'exercice du satsang que, que vous pratiquez de temps en temps d'aller toucher ça de temps en temps alors au début on le frôle on apprivoise j'allais dire cet état parce que c'est un état qui s'apprivoise un peu et puis, à la fin, on, peut, on est capable d'y rester. Il euh, y a quelqu'un qui me pose une question qui est euh, genre, on posera les questions à la fin, les amis. Donc, ne mettez pas tous les questions, s'il vous plaît. Mais c'est quand même intéressant. Mais pour vous, quel est le sens de l'existence Parce qu'il y en a qui disent mais une fois que tu es réalisé, euh, les mecs, je les mets là, je les endors, je les mets sous une cascade, ils vont être bien, quoi. Euh, à quoi sert la vie <rire> bah, C'est pas une petite question, mais euh, la bonne réponse à... est à rien, mais quand
3: même <rire> À être. À être. Il, y a, il, y a plus, il y a plusieurs réponses possibles, mais disons que euh, moi, je dirais, oui, il y a à être, bien sûr, mais à aussi être. à jouer. À, il, y a, voilà. il y a aussi la, la notion de jeu, parce que la, la, euh, il y a une grande joie pour la conscience à savoir qu'elle est une et à se reconnaître dans le multiple. Parce que dans, ça, on ne l'a pas dit, mais dans la réalisation, en tout cas, dans la réalisation comme elle s'est vécue chez Pierre, il y eu, on va dire il y a eu deux phases, j'en, j'en parle souvent dans, dans les satsangs, il y a eu une phase où ça s'est reconnu en tant que la conscience absolue, c'est-à-dire ce que l'on est au-delà de la forme, donc en gros le « je suis » qui est sans forme, sans concept, sans définition, comme, comme a dit Gérald tout à l'heure, on ne peut rien dire sur, sur « sur sur être », justement c'est, c'est indéfinissable, et puis après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une, une reconnaissance de cela euh, en toute forme, et c'est pour ça qu'on a écrit, euh, nos, nos livres ont un point commun dans le titre, c'est qu'il y a la notion d'unité. Moi, j'ai écrit être en unité, Gérald a écrit l'un. Euh, et en fait, le, il y a une joie à avoir toutes ces formes et à voir qu'on est toutes les formes. Et, et moi, j'appelle ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est, pour moi, c'est l'unité dans l'expérience. Et, et voilà, donc il y a, c'est... c'est, c'est c'est très joyeux et je dirais qu'il y a aussi une notion de, de jeu. La conscience s'amuse beaucoup à créer. Évidemment, sur le plan humain, on va avoir du mal à comprendre ça, que euh, les guerres et tout ça, c'est très amusant. Mais pour la conscience, en fait, comme il euh, n'y a pas d'impact, il a pas de. C'est exactement comme un film. Euh, des fois, les gens me disent oui, mais euh, quand même, la, la conscience, elle est cruelle. Elle fait des, elle fait des, des, des scénarios avec des guerres, etc., etc. Euh, bah dans ce cas pourquoi les gens ils adorent voir des films euh, d'action avec euh, de la guerre etc <rire> c'est il euh, y, y a un point commun c'est à dire que ici, le truc c'est qu'en réalité ce qui fait que vous aimez voir ce genre de film c'est que vous savez que vous ne pouvez pas être impacté quand exactement. vous êtes dans la salle de cinéma vous êtes dans votre siège ah. vous n'êtes pas impacté et ben, exactement. c'est exactement la même chose pour la conscience absolue quel que soit ce qui se vit euh, dans ce monde elle n'est pas impactée, donc elle peut envisager ex- absolument tous les scénarios, et c'est au-delà des concepts de bien et de mal euh, humains. C'est pour ça, que, pour, pour ça que les maîtres disent, bah, la conscience est d- au-delà des paires de posées, on appelle ça. Les paires de posées, c'est bien, mal, euh, chaud, froid, etc., tous les contraires. Euh, voilà.
0: <rire> Non-dual, non c'est ce fameux no, cette non-dualité euh, qu'on, qu'on peut trouver dans une part de nous-mêmes.
2: Ça
1: conscience.
0: Ouais, euh, t'as prononcé un mot intéressant, je me suis dit quand est-ce qu'on allait y venir, mais oui, le mot amour arrive et on l'entend prononcer très très souvent par les guides, euh, qu'ils soient du ciel ou de la terre, et comme étant euh, primordial, comme étant un aspect, oui. euh, euh, je ne sais pas quoi dire, j'ai envie de dire il n'y a que ça, euh, tout, est à, tout est amour, c'est une phrase qu'on entend parfois, comment vous le faites raisonner dans votre enseignement, là je vais demander à Gérald Comment ça ouais, résonne pour toi ou comment vous le faites résonner, je ne sais pas. En
1: fait, je, 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 je dirais que ça fonctionne par la, par la présence d'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es euh, euh, conscient d'être la conscience absolue, et en vérité c'est le cas de tous, hein, même si on a, on a la croyance qu'on ne l'est pas, euh, ça émane automatiquement. C'est-à-dire que euh, cet amour, cette compassion, cette fraternité, euh, ouais. euh, ce tout ce qui va être le service désintéressé où on ne se pose pas de questions et ça, ça agit spontanément, il euh, n'y a pas besoin de, 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 d'actes réfléchis, il n'y a pas besoin de scénarios réfléchis et ça se fait tout seul en fait. Cet amour, elle est, et cet amour est omniprésent, donc ça imprègne toute chose et, et, et même si on n'en est pas conscient, en fait c'est toujours là.
2: D'accord,
0: c'est toujours là et c'est notre j'allais dire, ré, réalité première. C'est notre nature. Pierre, rien à ajouter.
3: <rire> c'est difficile d'acheter quelque chose à l'amour.
0: <rire> ouais. En tout cas, en tout cas, vous vous nous redites l'amour, la joie et l'état paisible. Finalement, c'est notre état naturel quand on enlevé tous les manteaux de théâtre. C'est pas oui. quelque chose qu'il faut atteindre. C'est quelque chose qui est déjà là. Et, et vous exprimez souvent, en fait, les amis, vous êtes réalisé, mais vous l'avez pas vu. Oui. Vous vous faites tout même pour y échapper parfois parce qu'il y a un petit côté euh, pratique, non que ça donne une responsabilité, mais...
1: Disons que, disons que la conscience joue à, à, à soi-disant, euh, euh, à travers tous les êtres, se faire croire que ce n'est pas le cas, la réalisation, mais c'est pour mieux y revenir. Hein. C'est, c'est vraiment, comme, comme le, dit, le rappelait tout à l'heure Pierre, hein, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est un enfant, hein. ça joue, vraiment ça joue. Oui, d'ailleurs... C'est vraiment... que je dis souvent... Et un enfant, des fois, de... peut paraître peut paraître, des fois, dans certains cas, cruel. Donc, ça peut avoir une approche pour certains que, c'est, c'est, c'est des fois, c'est rempli un peu de cruauté et de choses comme ça au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui vivent euh, des vies qui ne sont pas forcément évidentes et faciles. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez
0: reconnu dans l'état de réalisation le fait que nous avions programmé notre existence Quelque part, Gérald a déjà répondu « Oui, je savais que ça allait se passer comme ça, etc. » C'est pour dire aussi que ces épreuves nous permettent de trouver l'épreuve, comme je dis toujours, mais euh, sont programmées. Parce qu'on nous pose la question du libre-arbitre. mais
3: ah, Déjà, s'il n'y a pas de temps, ça va, être, euh... <rire> ça va être compliqué d'avoir une notion de choix, tu vois. <rire> euh, effectivement, au moment... Euh... Comment dire ça qui se passe c'est que maintenant la totalité du temps est là et tu vois par exemple euh, bah dans on va dire dans l'historique de pierre euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure euh, par rapport à l'expérience de, des 19 ans c'est que quand j'ai 19 ans j'ai dit deux choses à la lumière que j'ai vue là sous les paupières là euh, la première chose c'était je veux m'unir à toi et je savais pas euh, ce que ça voulait dire mais ça m'est venu comme ça spontanément et la deuxième chose c'était et après j'en parlerai à tout le monde <rire> et après j'ai oublié ça <rire> Pendant 17 ans, j'ai oublié et... <rire> et ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ça se fait et puis aussi, j'ai eu l'occasion maintes fois d'avoir des preuves que euh, les choses pressenties quelque part arrivaient toutes, les unes après les autres et en fait, bah, tout était là, quoi. tout était là depuis, tout a toujours été là en fait, dès, dès le début en tout cas de la naissance de Pierre, c'était déjà, c'était, c'était déjà là, c'était ouais. déjà prévu. Et c'est, c'est, en général, c'est prévu pour tout le monde, c'est, tout est déjà prévu. Ouais. En fait, il ne peut pas y avoir vraiment de, de libre-arbitre. En, des fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de ça, mais euh, on, on fait un petit jeu avec Gérald, des fois on demande à, aux gens euh, « ah, est-ce, oui. est-ce que vous pouvez nous dire la prochaine pensée qui vient
1: ?» Et personne n'est capable de le faire <rire>
3: Personne ne peut savoir la prochaine pensée qui va venir, euh, voilà. ni, ni son contenu, ni d'ailleurs quand elle va émerger. Donc si vous ne pouvez pas prédire quand va venir la prochaine pensée, c'est évident que vous n'avez aucun libre arbitre.
0: C'est une démonstration, oui. C'est une, c'est, c'est une des démonstrations. Euh, et puis, euh, on peut même se poser, se reposer, et se dire que... et tomber dans, dans ce qu'on trouve dans le courant miracle ou d'autres enseignements, qui est tout est parfait finalement. Parce que si on sait qu'il y a une espèce de programmation intérieure, que finalement, le libre-arbitre conscient, ça va être plus la manière dont je perçois et vis les choses que l'événement en lui-même. Et, euh, et vous retombez dans ce « tout est parfait ». Ce... Oui,
3: alors ce, ce « tout est parfait », il est très souvent euh, mal compris parce ouais. qu'on le, on le réinterprète à la manière euh, humaine, c'est-à-dire on, le, on met ce « tout est parfait » Par dessus les expériences, et là, bah, on comprend pas, puisqu'on ouais. a nos propres valeurs, nos propres critères, nos propres conditionnements, etc. Donc, on, donc, on comprend pas. Pour comprendre ce que ça veut dire, tout est parfait. Ça doit être envisagé uniquement euh, du, on va dire, du point de vue entre guillemets euh, de l'esprit, l'esprit ou de la conscience. Si ça. On le comme ça. Il faut comprendre le sens de la vie par rapport à la conscience, pas par rapport au matériel. Parce que pour ouais. la vie le, le, pour la vie, enfin, pour la conscience, la vie ne sert que cela. Il n'y a, a rien d'autre. Le but de la vie n'a que à voir avec la conscience. N'a pas à voir avec, euh, avec. Il euh, n'y a pas de but dans la matière en soi. C'est pas là que ça se passe, quoi. Il <rire> n'y en a pas non plus chez la conscience.
0: on pourrait disserter une heure sur chacune de vos réponses hein. là j'ai donné sujet à méditation pour pas mal de gens à pas mal de temps euh, ouais. donc vraiment posez-vous sur certaines phrases, ça peut faire du bien euh, dans ce genre de cas une expérience comme la maladie est-elle accessible à un réaliser me demande quelqu'un est-ce que vous pouvez
3: tomber malade euh, 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 le corps peut tomber malade oui bien sûr <rire> Oui, oui, oui. Parce
0: que, mais certaines, ça personnes pas que quand on... <rire> certaines personnes pensent, à tort, je le précise, les gens et déjà, que quand on est connecté euh, au divin, on tombe pas malade. Souvent, je leur donne l'exemple de Ramana Maharshi, en disant que Ramana Maharshi était quelqu'un qui avait un cancer du sang euh, très évolué en fait, hein, et dont tout le monde aurait été mort par contre dans les deux ans. Hein. Lui, il a tenu 15 ans, euh, <rire> mais euh, globalement, euh, vous dire qu'il y a plein d'êtres réalisés. À plein. Qui, qui, à plein, et qui vivent avec une maladie, un handicap, euh, et quand je dis vivre avec, c'est vraiment dans un accueil qui fait que ça ne les détruit pas, j'allais presque dire. Mère, la compagne de Sri Robindo, vous avez peut-être croisé Auroville, euh, typiquement, elle, je crois qu'elle a fait 14 crises cardiaques. Mmh. Pourtant, on peut ouais. pas dire qu'elle était en dehors de la réalisation. C'est un peu compliqué à dire. Mais vous en pensez quoi, vous Jean-Pierre Ça ne change Mère rien
1: ça
3: change de rien. <rire> ce qui se passe pour le corps, n'a, n'a, en fait, c'est encore une fois, le corps, il fait partie du film. Oui. Et la conscience, la conscience, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment, n'est pas, euh, je vais prendre une phrase de Jésus bien connue, euh, n'est pas de ce monde. C'est-à-dire c'est que euh, fondamentalement, ce qui peut arriver pour le corps physique, ce qui peut arriver euh, euh, même pour cet univers entier. Oui. Ça, c'est c'est des, le genre de phrase qui me venait après, euh, après la réalisation. C'est même si cet univers entier disparaissait, ça ne ferait rien du tout pour la c'est conscience. Rien du tout. C'est, ça univers,
1: c'est un... une bulle. Hein. C'est une petite bulle, hein, cet univers. Hein.
3: Oui, oui. <rire> Vous
0: savez, ça, ça me rappelle. Euh, euh... Chico Xavier, un jour, qui est un, qui est un médium brésilien, il est dans un avion, euh, et l'avion commence à chéquer, euh, à bouger, et il pense qu'il va mourir, et il demande au Dieu de l'aider, euh, euh, et l'ange Emmanuel lui apparaît, vraiment, et, et lui, il donne un conseil, et le conseil de l'ange a été « meurs dignement <rire> ».« Si tu dois mourir, meurs dignement ». C'était vraiment de dire « mais il se passe rien, quoi ». donc. Euh, « Bon sang, euh, tout va bien, tu vas nous rejoindre. Euh, » Moi, je dis souvent, les gens disent « la mort euh, La mort est une euh, un échec, une erreur. » Non, c'est une étape, à la rigueur, mais il n'y a pas d'échec et il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et euh, parfois même, c'est euh, notre volonté première. Enfin, on le sait, quand, quand on est dans cette... Cons- je réponds à une question euh, avec vous, si vous voulez bien. Une question qu'on nous pose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que dans cette compréhension qu'il qui a rien à chercher, que nous sommes un, et savoir que ça, ce n'est pas une histoire du personnage. Si ce n'est pas une fuite du personnage encore, qui essaye de, de se créer une autoréalisation. J'ai euh... envie de dire, mais je vais vous laisser répondre, que, en fait, quand tu l'as vécu, tu ne te poses plus la question.
3: <rire> mais vous en pensez quoi C'est exactement ça, en fait, ce serait, euh, ce serait encore une, un concept ajouté à je suis. Oui, c'est ça. Et euh, un, Par exemple, un réalisé ne se dit pas « je suis réalisé oui. ». <rire> un maître se, ne se dit pas « je suis un maître ». Il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien derrière « je suis ». C'est. c'est euh... Je comprends ce que tu disais. Je vais même faire une
0: parenthèse. <rire> Tous ces gens qui <rire> nous disent « moi, j'ai pas d'ego ». Et j'ai envie de leur dire « qui dit qu'il n'a pas d'ego
1: ?» Oui, à part c'est l'ego. Go. c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Sylvain, parce que généralement… Ça, c'est justement qu'il y a un personnage encore qui est c'est... capable de dire à un moment donné moi j'ai <rire> pas d'ego tu sais c'est comme le méditant oui. euh, beaucoup de gens des fois me, me, nous racontent à Pierre et à moi que euh, ah, j'ai médité, j'étais dans une paix tellement profonde là, oh là, là, c'était vraiment bien c'était incroyable, j'avais jamais vécu un truc pareil ben là le, le problème entre guillemets c'est l'identification au personnage méditant <rire> sauf qu'ils s'en rendent pas compte
2: oui tu vois et, voilà
0: Et là, on est dans une échappatoire, parce qu'en fait, cette réalisation dont vous parlez n'est pas une échappatoire à l'existence, c'est une vision de la réalité, mais on n'y échappe pas, on change les lunettes, j'allais dire, quelque part, on voit les choses différemment.
1: On ne peut pas échapper à ce que l'on est vraiment, c'est impossible, tu ne peux pas ne pas être. Et pourtant, on passe plusieurs vies à essayer. (rire) En vérité, c'est ce qu'on croit quand on part de la perspective du personnage. Voilà.
0: Oui, on pourrait se poser dans le, dans le silence comme ça. Mais c'est ce que vous appelez aussi parfois. Et donc, je vous invite, les amis, encore une fois, ce soir, on ne pourra pas parler de tout, mais Pierre et Gérald ont des dizaines de conférences sur Internet. On va parler de la l'ashramme du cœur tout à l'heure. Et vous les entendrez parler de cette prison du moi. Euh, c'est ce que vous évoquez régulièrement. Et on est dans, dedans. Je sens que Pierre a quelque chose à dire.
3: Oui, après, il y, y a quelque chose qui permet de savoir... Euh... Enfin, qui peut peut-être aider pour savoir s'il si y a une réalisation euh, stable et authentique, c'est justement quand il n'y a plus du tout de quête, plus du tout de recherche, plus aucun questionnement. Euh, c'est ça, ouais, qui, justement, quand il y a une complétude, une satisfaction qui est permanente, complètement stable, euh, pas juste sur euh, trois semaines, hein, mais sur des années et des années, que c'est complètement pérenne et. Et que euh, voilà, c'est, c'est ça en fait. Parce que tu sais, il euh, y a toujours des gens qui vont te dire euh, bah, peut-être que tu t'es trompé, euh, peut-être que euh, tu n'as pas réalisé vraiment, etc. Euh, moi, une fois, on m'a dit ça, on m'a dit euh, mais ce euh, sais pas ça, ça se trouve, tu pas réalisé, machin. Donc du coup, j'ai vraiment cherché. Sincèrement, j'ai voulu, euh, <rire> j'ai voulu, j'ai voulu me déréaliser. <rire> Là, j'ai, j'ai voulu essayer de voir, j'ai voulu essayer de voir euh, ce que je pouvais euh, faire en plus tu vois et en fait je peux pas c'est-à-dire que dès que je ferme les yeux pour, pour chercher autre chose il ben y, y a tellement rien il y a tellement personne <rire> qu'en fait je ne peux pas chercher autre chose parce ouais. que pour, pour qu'on puisse chercher autre chose il faut qu'il y ait quelqu'un oui exactement s'il y a ouais. plus de chercheurs, il y a plus de, il y a plus de chemin pour chercher <rire> donc il n'y a plus de quête
0: parfois je, je dis que quelqu'un de réaliser au lieu de savoir ce qu'il faut faire il sent ce qu'il
1: faut faire alors c'est oui, oui, on peut le dire, peut le dire comme ça. C'est, c'est, c'est Alors c'est au-delà de tous les sens. Hein. C'est-à-dire il n'y a plus les cinq sens mmh. qui interviennent, même mmh. plus les sens subtils. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'impose spontanément. C'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas de structure de pensée. Par exemple, là, quand on parle comme ça, on nous voit des fois dans les conférences, c'est vrai que les gens se sont posés les questions quand on faisait les satsangs, quand on fait les satsangs avec, satsang avec Pierre, en disant oui, mais vous avez le regard qui part à droite, à gauche, donc vous êtes déjà en train de réfléchir, éventuellement, à ce que vous allez dire. Et en fait, non, c'est un réflexe du corps qui se fait comme ça automatiquement, mais il n'y a vraiment… Tu vois, sur l'écran mental, il semblerait que ce corps est en train de parler, je n'ai aucune image qui apparaît. Pourquoi Je ne sais pas. C'est comme ça depuis que je suis euh, tout jeune, je n'ai aucune image. Donc, les paroles, ça sort comme ça. Ça peut paraître bizarre des fois. hein Et en vérité, quand tu es es conscient de ta véritable nature, c'est exactement comme ça que ça semble se passer il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas.
0: Les Américains appellent ça le « flow », c'est-à-dire vraiment le, une espèce de fluidité, il euh, n'y a rien qui retient, il n'y a rien qui veut traduire, il n'y a rien qui veut empêcher. Ça enfin, passe. Ça passe ou ça casse, parce que parfois il y a des paroles qui vont passer et qui vont sembler euh, heurter quelqu'un en face qui devait entendre ces paroles, mais ça ne va même pas choquer la personne réalisée… Euh... Je pense que tu aurais pu être choqué, je pense à Pierre, tu racontais une histoire euh, quand tu étais dans l'Himalaya euh, de, d'un maître euh, ou peu importe à qui tu poses plein de questions et qui un jour finit par te dire, bon écoute Pierre, euh, réalise-toi et après reviens. Quoi.
2: <rire>
0: <rire> tu, tu te souviens de, ouais. un peu de ce temps-là
3: ouais, ouais. Là, En fait, ce qui se passe euh, maintenant, c'est que tout, est, tout, tout se passe par l'élan du cœur. Spontanément, automatiquement. Eh oui. Donc, effectivement, il euh, n'y euh, a, a pas de réflexion. Euh, t- ce qui est le plus difficile, je dirais, que c'est de convertir en mots oui. le, le, c'est le vécu direct. Ça, c'est, c'est, c'est très ça. difficile de convertir des fois en mots certaines, euh, certains vécus. C'est c'est ça, ça, ça peut peut-être euh, euh, faire que, justement, des fois, euh, ça peut être difficile de trouver les mots. Mais c'est à bien. part ça, euh, en général, c'est, tout est spontané, quoi, tu vois <rire> Tu sais,
2: c'est
0: et cette, même, et... cette même contrainte où on la rechange chez les guides que je canalise qui sont toujours comme euh, frustrés par les mots Parce ouais. que ils, de, ils ils disent en fait quoi que je dise comme discours je veux faire le discours le plus long ça ne sera qu'un échantillon
1: de ce que vous êtes bah oui bien oui. sûr de toute façon si tu pars de la perspective de la conscience la conscience elle n'a pas de mots
2: mm.
1: elle n'a pas de langage elle a pas de parole. tout ça ça n'existe pas puisque à chaque fois qu'on dit ça on, est, on l'humanise on en fait un personnage de cette conscience. Ça n'a aucun, ça a aucun sens. Mais bon, ça joue quand même à traduire, à passer par des, des espèces de vibrations, des fréquences, des énergies et tout ça, pour que ça puisse interagir entre tout un tas de choses. Ça joue le jeu. On joue avec. Pour expliquer à nos
0: amis ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, après que vous ayez vécu ces étapes, vous recevez toujours des gens chez vous, gratuitement d'ailleurs la plupart du temps, pour les aider à, à avancer à, à progresser, à faire leur chemin. Et finalement, vous vous retrouvez... Euh... Je ne sais pas comment poser ma question, mais je vais essayer de l'acheter comme ça. On verra bien ce qui se passe. C'est Globalement, vous devez vous apercevoir que on est tous pareils. Finalement, oui. y a, c'est toujours les mêmes questions qui ressortent, toujours les mêmes ressorts, toujours les mêmes histoires. Euh... Alors au <rire> début, ça peut être agaçant, puis au bout d'un moment, on en rigole. On se dit, mais on est tous effectivement des, des, des bébés, quoi. Des, des, j'ai peur, euh, aidez-moi, parce que ça c'est peut-être le sujet où je voulais en venir, c'est que finalement il y a, y a énormément de peur, pour amener à ce questionnement cette peur qui est censée être notre ennemi numéro un, et qui peut l'être pour le corps parfois, hein, je vais être clair, en fait ne l'est pas pour la conscience, parce il y, y a toujours un événement qui nous pousse à, à se les poser ces questions.
2: Ouais.
1: Elle passe aussi par là la conscience, hein, justement pour pouvoir, euh, qui est ses lueurs, ces éclairages, entre guillemets, ses rappels Forcément, s'il y, a, s'il y a des peurs constamment dans, le, dans l'existence, euh, des angoisses, des appréhensions, tout un tas de projections, d'identifications ou de mal-être, ce qu'on va chercher à ce moment-là, en tout cas l'élan, à chaque fois qu'il se présente, c'est d'aller justement dans un endroit, entre guillemets, pour mal le dire, où justement il n'y a que la paix, la joie, la sérénité, la tranquillité. Donc c'est un outil qui est très efficace, euh, la peur et tout ça, parce que ça nous amène à pointer là où c'est paisible. En vérité, ça sert à ça. hein. Le mental, il sert aussi à ça. L'ego aussi, ça sert à ça. On arrive à une saturation. À un moment donné, on arrive à une saturation de cette espèce d'envahissement, j'allais dire, de pensée et autre objet qui fait qu'on finit par avoir une sorte de ras-le-bol. Et là, à partir de là, forcément, on va va vouloir la paix et la tranquillité. On ne peut pas faire autrement (rire)
0: La paix et le doute sont des éléments polisseurs, j'allais dire, polissons parfois. Euh, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a, chez beaucoup de gens, une grande peur de la réalisation, avec une impression qu'il y a une espèce de responsabilité
3: immense qui tomberait derrière euh, Cette grande peur, on la voit souvent, oui. mais euh, ce n'est pas forcément euh, le côté responsabilité, c'est oui. plutôt... Euh, en général, la dernière peur qui se manifeste, c'est la peur de ne plus exister.
2: Exactement. C'est pas la peur de
3: mourir, hein. c'est la Exactement. peur de ne plus exister. C'est-à-dire que l'ego est capable de nous faire croire qu'on va disparaître, qu'on va se dissoudre. Et ça, c'est, les mystiques, ils appellent ça le saut de la foi. Euh, il oui. y a un moment donné où c'est comme si on était au bord d'un précipice, que l'ego nous fait croire qu'on va se, qu'on va se dissoudre si on saute dedans. Et, euh, et effectivement, ben, il faut sauter <rire> Il faut sauter pour voir ce qui se passe justement quand il n'y a plus rien euh, à, d'ajouter à être puisque la, ouais. une des définitions que je donne à la réalisation c'est être sans ajouter à être donc euh, qu'est-ce qui se passe si on est capable d'être sans ajouter à être et donc euh, et donc là en général cette peur arrive très très fréquemment en général à la toute fin du chemin spirituel il y a cette oui. euh, il y a cette peur très très forte qui peut se manifester et puis après euh, bah ça une fois que c'est tombé euh, on se rend compte bah on est toujours là <rire> quel que soit ce qui se passe, on est toujours là, on est toujours le même. Et, et justement, euh, cette phrase qu'a dit Gérald tout à l'heure est très importante puisqu'on la retrouve, euh, j'ai envie de dire, au fil des âges, de, depuis des millénaires, cette, cette fameuse vérité que l'on est toujours le même. C'est, c'est cette reconnaissance quand on, quand on reconnaît notre véritable nature, on sait qu'on est toujours exactement le même, quel que soit ce qui peut arriver. Euh, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours, pour, pour la conscience, rien C'est comme si quelque part, rien ne bouge dans l'absolu, rien ne bouge jamais. Il y a l'apparence d'un mouvement, comme des petites vaguelettes à la surface d'un océan qui lui-même est totalement stable. On pourrait dire que l'espace au sein duquel tout euh, se meut, euh, l'espace ne bouge jamais, est toujours stable, immuable. Et c'est pareil pour le temps, c'est-à-dire qu'il y a un maintenant immuable au sein duquel il semblerait qu'il y ait un temps qui s'écoule, mais ce maintenant ne bouge jamais. Donc, en fait, la conscience ne bouge pas. Quel que soit ce qui puisse ce qui puisse se passer, ça bouge jamais. <rire> vous savez, on, on retrouve les mêmes peurs parfois
0: avec la mort. Il y a des gens qui m'ont, qui croient que une fois mort, ils vont passer dans un être, ils vont se fondre dans un être et ne plus exister. C'est la même peur, en fait. Il y a exactement la même peur de dire oh, « je vais être annihilé, ma conscience va être annihilée dans le grand tout, ça a l'air sympa, mais je veux pas y aller, je veux exister. » Alors qu'il y a tout un tas d'étapes pour nous montrer que c'est pas le cas et que finalement, on gardera une identité tant que... Il y a quelque chose en nous qui voudra en garder une, aussi légère soit-elle. Euh, notre volonté est faite. C'est un peu compliqué celle-là. Mais euh, notre <rire> notre volonté est faite. Euh, on nous écrit, euh, on va passer, euh, si vous voulez bien, en questions-réponses, les amis. Euh, okay. Et Entre-temps, je vais, parler, je vais parler de vos sites. Donc, euh, si vous avez des questions, les amis, euh, sur Internet, mettez point d'interrogation, point d'interrogation, votre question. Parce que là, le chat, euh, tout le monde m'écrit, je n'arriverai pas à faire le tri. Mais mettez deux points d'interrogation, posez votre question. Je vais trier, je suis déjà désolé pour ce que je ne prends pas, mais on va pas pouvoir tout prendre. Euh, Pierre, quelqu'un nous écrit, euh, la chouette blanche, nous écrit « Pierre est réalisé » parce que c'était écrit, du coup, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on chercherait à se réaliser. Si on m'édite, est-ce que ce serait pas euh, finalement pour s'apaiser Moi, j'ai envie de dire que c'est assez contagieux, ce, ce truc, euh, c'est... Je pense qu'il y a des lampes qui sont là, allumées, pour que d'autres s'allument euh, ou pas, d'ailleurs. Mais globalement, c'est assez contagieux. Vous en pensez quoi Autrement dit, quelqu'un qui me dit, mais en gros, si je dois être réalisé, je le serai. Alors, qu'est-ce que je vais m'embêter avec vous
3: <rire> De toute façon, tout ce qui doit avoir lieu aura lieu, quel que soit votre effort pour l'éviter. <rire> Donc, euh, vous, vous avez aucun moyen de savoir réellement euh, s'il va y avoir réalisation ou pas. Puisque, par exemple, euh, les clairvoyants ne peuvent pas vous le dire parce que c'est en dehors du temps et de l'espace. Encore une fois, c'est en dehors du plan du film. La réalisation est en dehors du film. Donc, euh, personne ne pourra jamais vous dire. Euh, bon, il y a peut-être des petites exceptions, peut-être Exactement. un être réalisé. <rire> un être ouais. réalisé pourrait vous le dire. La conscience absolue pourrait vous le dire, ouais. mais pas, pas un médium parce que ça, ça échappe, on pourrait dire, à, ses, à, à sa plus vision. Plus. On va dire ça comme ça. Ça n'échappe pas sa vision. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Le mieux, c'est juste de suivre l'élan du cœur, de suivre euh, la, la passion, euh, la joie, l'amour. Et puis, euh, et, et ne, finalement, euh, ne pas s'occuper du reste. Parce que des fois, tendre vers l'éveil, tendre vers la réalisation, ça peut aussi créer énormément de, de, de tensions et de mal-être. Mm-hmm. Et pour la petite histoire, chez Pierre, euh, justement, ça s'est réalisé quand j'ai arrêté de chercher à la réalisation parce que j'ai perçu une tension intérieure. J'ai vu que ce concept de réalisation m'emprisonnait quelque part. Donc, je me suis juste dit, moi, je veux juste la paix, je veux juste être bien, je veux juste être tranquille. Et puis, euh, je, bon, je, parmi l'éventail d'outils que j'avais, d'outils spirituels, j'avais énormément d'outils. Euh, j'en ai pris juste un, qui est la répétition du nom de, d'un être qui m'inspire le plus, et en l'occurrence, à l'époque, c'était juste Jésus. Donc, intérieurement, je répétais juste le nom de Jésus en permanence. Et puis, je sentais euh, une paix. Euh, une, une douceur, on va dire ça comme ça, une tendresse, <rire> quelque chose d'agréable. Et donc, euh, et je restais constamment là-dedans parce que c'est, c'était, euh, c'était agréable, confortable et, et c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Et c'est, c'est juste comme ça que ça s'est, ça, ça, ça s'est fait. Quoi. J'ai arrêté de chercher, euh, chercher, m'était trop souffrant en fait.
1: Ouais, ouais. Voilà. À, un donné, euh, voilà. à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe, la recherche, elle… Euh... Elle, elle se tarit, et puis le but aussi à atteindre, parce qu'on a la croyance d'un, d'un but à atteindre. En général, c'est là, d'ailleurs probablement l'une des dernières croyances qui tombe, puisqu'on s'aperçoit que c'est aussi un objet, puisqu'il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas de but à atteindre, puisqu'on est déjà maintenant ce que l'on est. Et euh, pour reprendre, euh, euh, enfin, dans une des traductions de la, la Bhagavad Gita, qui est un extrait euh, du Mahabharata, donc euh, littéralement qui signifie le, le chant du Seigneur, où... Euh, Krishna qui représente l'absolu, le soi, euh, Dieu, appelez-le, voilà, quel que soit le, le mot que vous y mettez, mm-hmm. et Arjuna qui représente le, le disciple, le chercheur spirituel, le dévot. Et à un moment donné, Krishna dit, quelle que soit la voie que vous empruntiez, euh, que vous soyez euh, de, de, la, de la voie de, de, de ceux qui adorent Shiva, ou que vous vous flagelliez, ou que vous soyez des pandits, etc., immanquablement, vous, par, vous passerez par moi. Quand il dit par moi, il parle du soi absolu. Mm-hmm. Quel, quel, que soit, quel que soit le nombre d'incarnations, Tôt ou tard, vous réaliserez le soi. Ça, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être autrement.
0: Une autre sagesse indienne disait :« Voyageur, tu n'as pas de chemin, suis ton chemin en marchant. Euh... » <rire> <rire> Bon, on peut en faire plein, euh, et, et, mais je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas. On est, je suis 100 d'accord depuis tout à l'heure. Ça en est presque inquiétant. Euh, <rire> mais on disait :« Il n'y a qu'une source. » Donc globalement, on peut avoir que, que le même type d'enseignement. Euh, et souvent la question qui, qui crée du problème aux gens c'est comment, alors que c'est celle qu'on doit vous poser matin, midi et soir comment je fais comment j'y arrive, comment on y va comment ça va se passer entre le préconçu, entre l'idée que vous auriez une méthode magique j'ai presque, j'ose plus parler parce que forcément la question que je vais poser après euh, va être comment vous faites <rire> je me trouve embêté et de vous dire, euh, est-ce qu'on peut utiliser des faux outils comme le comment pour arriver à un pas comment quelque part Ouh là
2: bon,
0: je, j'en ai des, fois, je, des fois, je parle et je me dis, ça y est, j'en ai décroché 10. Euh, je vous rassure, les gens y suivent, ils nous ont pas quittés. Donc, glo- globalement, vous savez quoi Oubliez ma question. Je vais présenter les, les, vos sites et après, je passe aux questions. Euh, Gérald, je crois que c'est toi qui es intéressé par euh, une association qui s'appelle Tout et Un. Tout et Un, oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, elle a été créée euh, avec euh, un ami qui en, qui en est devenu d'ailleurs le, le, le président en 2013 mmh. euh, suite à un élan spontané euh, voilà, d'aide, de soutien euh, euh, justement euh, Alors, tout est un a, a, a mis en place à un moment donné avec l'aide de grandes associations comme Emmaüs, le secours catholique des partenariats, mmh. de façon à pouvoir agir et intervenir dans l'élaboration de repas assez complet euh, dans les centres d'hébergement d'urgence entre autres voilà donc euh, on fait principalement ça euh, euh, actuellement voilà
0: et, euh, donc, donc les gens peuvent vous apporter leurs dons euh, en voilà, allant sur le site bons, tout
1: est y a des événements euh, justement de repas avec ces, ces grandes associations euh, euh, il peut y avoir aussi des, des fois des, des besoins de, de bénévoles euh, voilà entre autres choses ouais. autour d'une
0: région particulière ou partout
1: bah là, c'est principalement tout ce qui va être euh, Paris et voilà, dans cette région-là, D'accord. pour l'instant. Il y a des ah. antennes, mais c'est, c'est moins actif. Mais Paris est beaucoup plus actif.
0: Paris est couronne, comme on dit. Euh... <rire> et pendant le confinement, j'allais dire, vous enfin, pendant la période actuelle, vous en avez profité pour, euh, pour créer un, un ashram virtuel. Est-ce que vous voulez nous en parler de ce que vous appelez l'ashram du cœur Sachant que le site est facile à trouver, les amis, vous tapez ashramducoeur.com. Je vais juste te dire que, globalement, les gens qui veulent y participer peuvent donner entre 1 euro et 100 millions par an, par mois s'ils veulent, hein. C'est pas grave, mais ça démarre à 1 euro par mois, parce qu'on va me demander le tarif, mais c'est quoi l'ashram du cœur Parlez-moi-en, s'il vous
3: plaît. Alors, l'ashram du cœur, c'est comme un vrai ashram, c'est-à-dire qu'il y a euh, le satsang, donc dans un ashram, on y va euh, pour... Euh, le but d'un ashram, c'est une communauté oui. euh, où on se rassemble dans un but commun et le but commun, c'est la réalisation du soi. Donc, il y a le satsang, en général, dans, la, dans un ashram, donc, c'est-à-dire que, bien, là, en l'occurrence, c'est Pierre et Gérald qui partagent, euh, mais pas que, parce que j'ai, j'ai lancé une émission qui s'appelle Chemin d'unité où, justement, je, je, j'interview des personnes euh, euh, qui ont réalisé le soir. Donc, euh, il y a toutes sortes de gens qui interviennent. Il y a aussi, euh, dans un ashram, en général, des pratiques. Donc là, on propose des pratiques euh, toutes les semaines. Il y a un cours de yoga, il y a de la méditation pour l'instant. Et puis, bon il y a le satsang euh, tous les vendredis soirs. Et euh, il va y avoir aussi très, très prochainement aussi la, la pratique du chant du yoga aussi, qui est aussi une pratique qu'on rencontre dans les ashrams, donc euh, le chant dévotionnel. Et puis, il y a aussi une plateforme de rendez-vous donc pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, avec Gérald pour l'instant, pas encore, mais bon, on verra plus tard. Mais pour l'instant, avec moi, on peut prendre rendez-vous automatiquement, ce qui me facilite beaucoup la tâche parce que quand j'avais à organiser tous les rendez-vous, ça me prenait un temps énorme, plusieurs heures par jour. Donc, du coup, ça se, voilà, ça se fait tout seul et c'est très bien. Et puis, surtout, le plus important, c'est que l'Ashram du cœur est une communauté interactive ce oui. n'est pas la même chose que la plupart des communautés euh, 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 que l'on voit habituellement. Donc, moi, je, je trouve ça très bien, YouTube, etc. Euh, mais quand les YouTubeurs disent euh, bonjour, ma communauté, euh, bah non, en fait, <rire> pour moi, ce n'est pas ça une communauté. Une vraie communauté, c'est quand tout le monde peut interagir avec tout le monde. Donc, là, le but de Ashram du Cœur, ça a été de, de fédérer les gens aussi. Euh, et donc, il y a une carte interactive où tous les membres peuvent se voir sur la carte. Euh, les gens peuvent se retrouver, peuvent chatter ensemble, discuter en temps réel, peuvent créer des, des salons de visioconférence à, à plusieurs s'ils veulent. Il y a un forum pour que tout le monde puisse discuter. Donc il y a vraiment des outils pour que tout le monde puisse euh, se rencontrer. Et parce qu'avec Gérald, il y a un, on, comme on rencontre énormément de gens, on a vu qu'en Occident les gens en général ils se trouvaient seuls sur le chemin. C'est ouais. très fréquent. On nous dit souvent je suis seul sur le chemin, etc. Mais comme avec Gérard, nous on rencontre euh, des, des, on va dire, on va dire honnêtement des milliers de personnes. On connaît des milliers de personnes euh, sur le chemin. On sait très bien qu'à à côté de la personne qui nous dit euh, je suis seul, nous on a connaît une dizaine à côté de chez elle. <rire> donc du coup, on a on a créé euh, cet ashram aussi pour mettre en lien tout le monde, pour que les gens se rassemblent, faire des cercles de prière par exemple, ou des méditations, ou, euh, euh, voilà. Donc euh, donc là pour l'instant, on est on est qu'au début de l'ashram du cœur, on va dire le. La, le, le tronc et les racines sont là, mais c'est vraiment que le début. Quoi. Le but, ce serait que ça soit aussi actif un vrai ashram, donc avec plein d'activités tous les jours, etc. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que le principe de l'ashram aussi, c'est que les gens, en adhérant à l'ashram, ils payent pour des, des retraites dans un vrai ashram temporaire, un vrai ashram éphémère, c'est-à-dire qu'on va ah. animer des retraites euh, euh, plusieurs fois par an, on va animer des retraites en France et dans le monde francophone, donc euh, mmh. Québec, Suisse, Belgique, etc. Et c'est l'argent euh, des adhésions de l'ashram euh, qui va permettre de payer euh, les retraites pour que tout le monde puisse accéder aux retraites à moindre coût. En fait, puisque le but de l'ashram, c'est vraiment de pouvoir donner l'accessibilité à ah, tout le plus monde. Plus. Voilà, c'est pour, que, c'est pour ça que ça commence à 1 euro la, l'adhésion. Euh, pour que tout le monde puisse avoir accès. Euh, euh, bah, à, à, à cet ashram quoi. Voilà, voilà. C'est, c'est une belle
0: aventure <rire> et effectivement je vais faire à la même chose euh, et presque dire merci de l'avoir fait pour moi aussi pour le coup donc, elle est là, parce que moi aussi on me demande toujours euh, comment euh, réunir les gens qui sont dans un lieu j'ai beaucoup de gens qui me disent je suis tout seul chez moi j'ai l'impression d'être tout seul dans mon village et moi aussi quand je vais dans les villes je me dis euh, elle habite deux rues plus loin la dame là-bas euh, <rire> alors je te dis pas d'aller <rire> faire du porte-à-porte pour la trouver mais euh, globalement euh, grâce à vous on va pouvoir trouver votre site risque de déborder hein. vous voyez un gros serveur parce que je pense que là euh, ça va débouler ah, on, a, on a ce qu'il faut <rire> <rire> ça va débouler je vais passer aux questions et je vous remercie vraiment d'avoir euh, lancé cette initiative de, de la chambre du cœur, qui est en plus tout à fait accessible chacun oui. met euh, enfin, ce qu'il peut enfin, yep. ce qu'il peut oui voilà. alors euh, <rire> oula. Voilà. forcément je vais devoir trier les questions parce que là euh, c'est la fête C'est la fête. Alors, la première question que je vais vous poser, euh... on me demande ce que vous pensez de la vie après la mort. Est-ce que vous posez vraiment la question S'il y a une autre réalisation après la mort qui permet de passer à un autre
3: niveau après la mort Tu poses la question à qui, Sylvain À à, à Gérald.
0: Oui, j'ai dit que je dirais Gérald. Donc, je te lis lis directement la question, de voir qu'elle est un peu plus subtile que ça. Est-ce que la réalisation permet de passer à un autre niveau après la mort
1: alors, la réalisation dans la, dans la manifestation, donc, dans le, oui. le corps euh, charnel, euh, permet de, surtout de conscientiser qu'il n'y a pas de mort, au sens où humainement l'entend. D'accord Ce qui fait qu'il y a simplement, euh, il, il semblerait, euh, il un genre de, 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 où, où on se décorpore complètement les, les enveloppes, euh, subtils qui sont certains certain nombre, d'après les différentes écoles philosophiques. Mmh. Euh, voilà L'âme se retrouve sur son plan d'appartenance et tout ça. Mais pour quelqu'un qui a vraiment réalisé le soi, ça, 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 ça se passe comme ça, si vous voulez, mais c'est différent. Ça veut dire que quand il arrive de l'autre côté, entre guillemets, euh, il n'est pas en train de se poser à nouveau des questions de sur quel plan il va se trouver. Est-ce qu'il va continuer à évoluer Est-ce qu'il va encore réaliser des choses euh, Pour lui, de l'autre côté, et ici, c'est pareil. Je le disais tout à l'heure, c'est, et il est toujours aussi conscient sans avoir un corps charnel que quand il en avait un.
0: Ce qui signifie, pour parler en clair à nos amis, que s'il a envie de se réincarner parce qu'il a envie de faire une autre euh, expérience, excusez-moi l'expression, mais ça va lui en toucher
1: une sans faire bouger l'autre. Oui, mais en plus, (rire) comme comme dit justement Krishna, quand Krishna il parle en tant que conscience absolue, il dit la différence entre vous, entre guillemets, qui n'êtes pas conscient ou qui, qui avez la croyance de pas être, de, d'être conscient, mm. vous, vous, incarnez, vous vous incarnez par un, une, une forme d'automatisme avec, dans laquelle il y a euh, du, du karma euh, et puis l'obligation de l'incarnation, tout ça. Moi, je m'incarne de mon propre chef. Et en fait, c'est ça.
2: Mm.
1: Il parle à la perspective de la conscience. Très
0: bien. Question pour Pierre, cette fois-ci. Euh... Que penser de l'état du monde et de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde Comment le vit un être réalisé, cette crise du Covid Pour parler clairement.
2: Ah, c'est pour lui. Et Gérald,
0: il rigole, il se dit c'est pour lui. Et c'est pour lui. C'est, c'est celui qui l'a eu.
3: Je t'écoute. Pour ce que l'on est vraiment, ça change rien, évidemment, parce que comme on est fondamentalement, comme on est en dehors du film, qu'est-ce qui, quel que soit ce qui se passe dans le film, ça, ça change rien. quoi. Il euh, y a des êtres réalisés qui ont vécu dans des situations bien pires, qui ont vécu sous les bombes, qui ont vécu dans des pays en, en, dans la guerre, etc. Donc, pour, pour le soi, ça change rien. Euh, par contre, du point de vue planétaire, ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est que... Euh, L'humanité est beaucoup secouée, oui. et quand on est beaucoup, beaucoup secoué, eh bien, ça met en valeur quelque part ce qui ne fluctue pas, encore une fois. <rire> Donc euh, là, actuellement, par exemple, il y a plein de gens, il y a plein de réalisations spontanées, il y a plein de gens qui conscientisent plein de choses, parce qu'en ce moment, en fait, euh, quelque part, comme, comme dirait <rire> les sages dans les Himalayas, ils disent « la souffrance est une amie qui te prend par la main et te ramène à la maison <rire> ». Donc, en fait, quand y a, en général, quand il y, y a de la souffrance, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un retournement de la conscience vers elle-même. Ouais. Et ce qui permet de réaliser ce qui est au-delà de la, consci- de la souffrance. Pardon. C'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, quand il y a souffrance, cette souffrance, elle permet de réaliser ce qui est au-delà de la souffrance. Puisque la, la souffrance, en fait, c'est toujours une perception. C'est toujours une perception. Et des fois, quand il y a une souffrance extrême, ben ça, ça, amène, ça peut amener une réalisation spontanée chez certaines personnes, chez certains êtres, quand il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. Parce qu'en fait, euh, par exemple, quand tu perds tout, euh, je connais des gens comme ça, c'est arrivé, euh, tu perds tout, tu perds, euh, je sais pas, euh, les proches, euh, le travail, la santé, etc. Euh, tu te retrouves sans rien. Et ben la seule chose qui reste, c'est ce que tu ne peux pas perdre. Et ce que tu ne peux pas perdre, c'est être. C'est ça. Donc, euh, donc Voilà. Au niveau, au niveau euh, planétaire aussi, on pourrait dire que c'est une, euh, c'est une période intéressante parce que moi, moi, je trouve que c'est un peu la... Je dirais que c'est comme, euh, c'est comme la, crise, la crise d'adolescence, on va dire. <rire> l'humanité, on est un peu là. Euh, et, et j'aime bien voir l'humanité comme un seul corps. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, c'est... c'est en général avant qu'il y ait une réalisation stable et définitive, on passe, bah, comme je disais tout à l'heure, par une phase de souffrance des fois un peu extrême, ça peut arriver, euh, qui est une phase comme la grande peur dont on a parlé tout à l'heure, le saut de la foi. Et bah, ce qui se passe au niveau individuel, c'est pareil au niveau collectif, c'est exactement la même chose. Avant qu'au niveau collectif, il euh, y ait une conscientisation euh, du soi, et bah, on est obligé quelque part au niveau collectif de se faire secouer. Donc, c'est pour ça qu'au niveau planétaire, en ce moment, ça secoue.
1: Voilà, <rire> Exactement.
0: Les guides parlent d'un accouchement et, et, et surtout, comme vous dites, effectivement, un jeu de valeurs. On s'aperçoit que ce qui est permanent ne peut pas nous être enlevé. Non, oui. Ce qui nous a été enlevé était forcément quelque chose d'impermanent. De, de, je ne veux pas dire inutile, mais non. en tout cas, impermanent. Et vous parlez souvent de cette permanence comme ce qui est recherché. Alors C'est pour ça que je trouve ça les guides disent la même chose j'allais dire encore une fois c'est la même source donc ils vont pas dire autre chose mais ils expliquent concentrez-vous sur ce qui va durer ce qui est permanent euh, donc ils invitent les gens par exemple à aller dans la nature, c'est l'arbre en ce moment quel Covid ou pas globalement euh, ça. ça va les feuilles elles tombent,
1: les feuilles elles poussent euh, ça, ça va aller ça oui, et, mais puis la... en... et puis en plus dans les bois dans la forêt il n'y a pas de mental
0: il y en a moins. Cool, ouais, oui, oui, que c'est que vrai. Que c'est que vrai. C'est les c'est choses, hein <rire> C'est vrai. Souvent, souvent, tu sais, pour rigoler, Gérard, on est entre nous, personne ne regarde, on est que 7000. Euh, <rire> mais et, globalement, euh, je dis toujours, si les oiseaux étaient comme les humains, on les verrait sur un fil et de temps en temps, on en verrait un tomber parce qu'il fait une crise cardiaque en se disant euh, « Hier, j'aurais pas dû lui parler comme ça » ou alors « Est-ce que demain, on aura à bouffer Et il tomberait, tu vois On verrait <rire> les oiseaux <rire> tomber. Comme ça, comme des merdes. Excuse-moi D'ailleurs, l'expression. Euh... <rire>
1: Entre parenthèses, pour le, on parlait de, de justement comment vivre la présence euh, et le maintenant. Bah, le, 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 le Christ le dit justement dans la Bible. Est-ce que les oiseaux s'inquiètent de ce qu'ils mangeront demain oui. Ça veut bien dire qu'il faut être maintenant.
0: Hein. Oui, mais c'est ça, t'imagines, ils tomberaient. Mais alors que nous, on est là... qu'est-ce qu'il va nous faire demain L'autre, qui va parler demain, qu'est-ce qu'il va te faire À toi, rien. <rire> ne t'inquiète pas. À qui tu es vraiment, rien. Il ne peut il f- rien. Rien. Bon, alors, allez, je continue quand même, mais on, on rigole. Euh, <rire> on nous pose une question, beaucoup se la posent, alors je l'ai posée. c'est celle-là qui lisse. La réalisation, est-ce que c'est quelque chose d'accessible à quelqu'un ou est-ce qu'il faut être une vieille âme Est-ce qu'il y a des prérequis non. Ah, non, ah, 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 j'ai pas y dit, a dit pas de qui y allait répondre. Gérald Il <rire> n'y a, a aucune condition
1: ah, c'est ton chat, et d'accord. Oh. Euh... Il n'y a pas de condition de vieille âme, de mmh. d'âme jeune, euh, euh, voilà, il n'y a rien de tout ça. Oui, on le
0: voit, on le voit d'ailleurs dans, même dans la vie de certains maîtres d'ascension, où ça a été des tueurs dans une vie antérieure et ils se réalisent dans la vie suivante, donc il n'y a pas mmh. non plus de, de frein.
1: Sylvain, dans la même vie hein, pour certains, dans oui. la même vie ah, oui, oui, ami, oui,
0: oui, donc oui, 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 tueur
1: et ils ont réalisé le soi, hein. ouais. C'est arrivé.
0: Hein. C'est souvent, je dis, quand tu commences à étudier la vie des saints, t'as plus tellement envie d'être un saint parce que globalement, euh, ça termine <rire> souvent pas terrible. Euh... Alors, euh, comment nous demande fleur, c'est pour euh, c'est pour Pierre tiens, comment la conscience peut-elle faire l'économie des ressentis de l'âme et se retirer dans la réalité de paix sans trahir son incarnation euh, qu'elle appelle la moitié de l'être? Et autrement dit, est-ce que la réalisation serait une trahison de tout ce qu'on était <rire> ah, Ok. Je peux le poser différemment. mais ah. quelque part, il y a une notion de trahison là-dedans.
3: En fait, euh, le truc, c'est qu'on a tendance à dissocier euh, les choses et avoir la réalisation comme une espèce euh, d'expérience où quelque part on se, on, on s'abstrait euh, ouais. du monde des formes. Alors, ça peut se vivre comme ça pendant une petite phase. Il y a une petite ouais. phase comme ça où, effectivement, pour pouvoir discerner, euh, justement, pour pouvoir discerner le permanent de l'impermanent, il y, a, ouais. il y a un moment où, pouf, effectivement, on sort complètement du, du monde des formes impermanentes, donc du monde des objets, etc. Euh, donc, cette phase-là, moi, je l'ai vécue pendant quelques mois et c'est vrai que c'est, c'est assez, euh, ça, peut, ça peut être un peu spécial, surtout pour l'entourage. Et puis, après, ce qui se passe, c'est que il euh, y a comme une euh, on pourrait appeler ça enfin c'est pas une réabsorption mais il y, 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 y a un retour où justement on voit on se reconnaît partout en toute chose en toute forme et il n'y a plus du tout justement cette notion de vie séparée oui. donc il n'y a, a plus de trahison puisqu'en fait il n'y a, a même plus deux pour qu'il y ait une trahison il faut qu'il y ait un sujet et un objet ou il faut oui. qu'il y ait au moins deux, deux êtres là il ne peut pas y avoir de trahison puisqu'il n'y a qu'une seule vie avec un V majuscule donc qui pourrait trahir qui s'il n'y a qu'un
0: <rire> oui, ça. Ça me rappelle une autre phrase que je cite souvent de dire si Dieu est avec nous, qui est contre nous euh, Exactement. Euh, et, 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 et on, on en parlait tout à l'heure, oui, il y a cette étape, et moi j'ai connu comme vous des, des êtres qui étaient dans leur réalisation, et que quelqu'un d'un peu pragmatique, genre moi, a envie de secouer en disant ça, fais quelque chose, bouge on, Et effectivement, mais c'est nécessaire de vivre. Alors ce passage-là, il peut être très furtif, hein, je précise aux gens que. Euh, je pense à quelqu'un en particulier, je vais pas te donner le nom parce que là, je vais éviter, mais euh, qui a vécu ça pendant trois mois et qui s'est un peu réveillé après. Puis j'ai connu des gens qui ont vécu ça pendant dix minutes. Pendant dix minutes, tu te demandes s'il a pas fait un AVC. Hein. Mmh. Enfin, quelqu'un de pragmatique te dirait euh, hey, Attendez, euh, il bouge plus, là, il regarde dans le vide et il sourit l'autre. Ouais.
1: Donc, ça, ça peut durer même bien plus longtemps que ça, hein, plusieurs années. Hein. Oui, oui. Ah, ouais.
0: Alors, ça, doit être, ça doit
3: être galère. compliqué à gérer. Ah. <rire> Ah ouais. en fait dans ces cas là c'est prévu à l'avance justement avec l'incarnation tu vas pas aller t'in... tu vas pas aller venir entre guillemets euh, ouais. en Occident c'est très rare ça doit sans doute arriver mais c'est très très rare euh, si c'est pour rester dans ce, dans ce que, <rire> ce dans, que dire, ouais. dans cet état de conscience absolue par contre en Inde j'en ai rencontré ouais. en Inde il y en a qui restent pendant 40 ans euh, comme ça et tu leur tu viens leur poser une question sur le plan humain ils te répondent même pas <rire> Ils te regardent et en fait il n'y a même pas de sourire, il rien, il passe à autre chose, quoi. Ils regardent ailleurs et ah, font euh, oui. Non, aucun intérêt, tu vois, ils parlent pas du film. Ils parlent pas, pas du, plan du fume. film. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais je fais <rire> la même chose que lui.
0: <rire> <rire> oui, oui, oui. Et tu as raison, effectivement, en Inde, pour ceux qui n'ont jamais lu, je vous invite à lire Autobiographie d'un yogi de, de Yoga C'est assez intéressant de voir que. Oui. Ces phénomènes existent depuis toujours en Inde et sont acceptés, alors que nous, on se pose des questions, ils ne se posent pas de questions. Il y a des endroits, des vieux villages en Inde où, quand on voit quelqu'un léviter dans la rue, ça n'étonne plus personne. Euh... Mais bon, en France, ça étonnerait <rire> du monde.
1: Hein, on chercherait <rire> où, est, où est le. À une certaine époque, en France, en Occident, les gens, il, il, il se passait tout ça autour des saints. Hein. Les, il y avait des gens qui, qui, qui allaient voir mmh. plein de cinq saints, il y avait mmh. plein de miracles, plein de choses, des lévitations. Et on trouvait ça normal à une époque. Hein. <rire>
0: Oui, 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 oui. C'est drôle. Oui, ouais, non, mais c'est, c'est vrai que tu regardes ça, tu te dis... Euh... Mais encore une fois, ne vous attachez pas au pouvoir. Ils ne sont que, qu'une expression d'une possibilité parmi des, pff, des milliards d'autres. Euh, alors évidemment, j'ai quelqu'un qui me pose la question, mais c'est Marianne. Je te salue, Marianne, notre artiste préférée. Euh, elle demande si la réalisation et l'éveil, c'est la même chose. Donc en fait, elle dit, est-ce que la réalisation est l'équivalent de l'éveil Alors on est dans le vocabulaire, mais pour vous... Euh, Pierre, euh, pardon. Moi,
3: ouais, pardon. Je, en fait, en général, moi, je distingue les deux. Je préfère dire que l'éveil est une. Euh, euh, l'éveil, c'est comme tu ouvres une porte. C'est ça. Et tu la, tu la refermes après. Ouais, c'est lueur. Euh, voilà, tu, tu as, tu as vu ce que tu es vraiment. Donc, D'accord. l'éveil, c'était, tu t'es réveillé euh, temporairement, on va dire, du, du rêve. Puis après, en général, il y a des phases de rendormissement. <rire> Donc, après, tu as des allers-retours. Et, et, et la réalisation, c'est quand tu as réalisé ce que tu es vraiment. Et quand oui. c'est réalisé, ça ne peut plus jamais se déréaliser. Donc, C'est pas ouais. possible il ouais. n'y euh, a pas de demi réalisation du soi c'est, ouais. c'est réalisé totalement ouais. donc euh, donc voilà après il y a certains sages qui vont dire euh, euh, ils vont dire que l'éveil c'est on pourrait traduire ça comme des, des lueurs de réalisation aussi ouais. on va dire voilà des mais en gros l'éveil c'est quand c'est impermanent quand c'est pas encore stabilisé et ouais. la réalisation c'est quand c'est stable
1: ça donne un voilà. échantillon quoi
2: d'accord
0: euh, une question qu'on me pose qui est très pragmatique aussi qui est, euh, le, mais vous y avez déjà répondu mais je vais laisser Gérald y répondre parce que c'est Pierre qui a répondu tout à l'heure donc on va voir s'il dit la même chose euh, le timing de réalisation est-il toujours parfait genre tu te réalises alors que tu as la responsabilité de trois enfants
1: oui c'est, tout, est par, tout est parfait parce que même les trois enfants qui forment la famille et la femme et tout ça etc. Euh, la configuration comme elle est faite ça devait se faire exactement comme ça donc oui, oui, c'est parfait, bien sûr, bien sûr, c'est parfait. Je, je pense que personne ne peut toucher du
0: doigt ce « tout est parfait » sans effectivement le, l'intégrer. Alors, dans on sait qu'il y a des gens qui vivent ça dans une réalisation…
1: Pardon, tu me disais Gérald, je t'interrompus tant que Tu n'as pas conscientisé en fait ce que tu es, entre guillemets, enfin être, mm. c'est, c'est que des mots quand on parle de « c'est parfait ». On n'arrive pas à l'appréhender.
0: Ah oui, oui, mais ça peut même être énervant. Je, je sais Exactement. qu'il y a plein de gens que ça énerve profondément. Bah, mais on bah, sait aussi, que... on sait aussi, Gérald, qu'il y, a, qu'il y a des gens qui font des expériences hors du corps, des NDE, oui. etc., et qui vivent oui. cette réalisation en dehors du corps. C'est-à-dire que le fait d'être désidentifié du corps, ben, pff, il tombe Bien dans sûr. ce. Je, je savais que je savais tout, mais que c'était pas important que je sache tout. Je savais que tout était parfait, mais que je ne me souviendrai plus de rien oui. quand je reviens. Donc, ils sont frustrés. Euh, j'en connais certains. Ils ont touché ça du doigt. J'ai su que tout était parfait. On m'a montré mon avenir, mais je ne me souviens de rien. <rire> mais ils se souviennent qu'ils ont su. Oui, c'est
1: ce qu'on
2: disait
1: tout à l'heure. Hein. Une fois que tu as fait, la, la, une fois que tu as fait même ne serait-ce qu'un un, un petit échantillon de, 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 d'expérience ou d'état d'éveil, c'est-à-dire lorsque tu as ouvert la porte, et que, même si ça t'est été refermé après, c'est quelque chose... Tu ne peux pas oublier ça. Bah, c'est
0: quelque chose que, de... que les gens c'est me demandent. C'est quand la graine est plantée, est-ce que quelque chose peut l'enlever Pierre, tu as déjà répondu tout à l'heure. J'ai essayé de me déréaliser. J'ai aimé le terme. <rire> j'ai essayé de me déréaliser, je pars ici. <rire> non, <quelque rire> Pierre, tu confirmes que, en tout cas dans ton <rire> expérience, tu n'as pas réussi. Pourtant, tu as vraiment essayé.
3: <rire> et c'est pareil pour le chemin spirituel. Il y, a, il y a des fois, j'en ai eu vraiment ras-le-bol et j'ai voulu essayer de tout arrêter le chemin spirituel. Et en fait, c'est impossible. Il y a toujours une force qui me poussait à méditer. À, 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 je, je ne pouvais pas faire autrement. Pareil,
0: même. Comment vous vivez euh, la nature dans une réalisation Autrement dit, euh, est-ce que vous avez une perception différente de tout ce qui est extérieur, naturel Est-ce qu'il y a une espèce de... J'allais presque dire un, un surgoût de la vie et de l'existence. Vous voyez les plantes de manière différente, les animaux de manière différente ou,
3: ou pas Il n'y a pas d'extérieur.
2: <rire> oui C'est ça. C'est vrai en plus. Ah ouais, non mais c'est on pas, est le
0: d'accord.
1: Blague. C'est pas le blague, c'est vrai. Oui, c'est ça.
0: On c'est est
3: très,
1: d'accord. C'est exactement ça.
3: C'est-à-dire que tout est un... Oui. Euh, signifie pour traduire euh, tout est moi
1: oui mm. moi euh, évidemment vous avez compris avec un grand M soit
0: ouais, c'est pas ouais. mis en un, un mal Marcel c'est, euh, c'est le, le, ce grand moi Pierre, Gérald on, j- on pourrait se parler des heures et, et j'invite les gens à vous écouter des heures mais on va s'arrêter là je vais entendre des ah, je les entends pas mais je vais les lire je voudrais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette émission vraiment Sincèrement, c'est vous êtes rafraîchissant dans tous les sens du terme. Euh, ça fait du bien de voir que c'est possible, de voir que vous vous planez pas à 000. mille. J'en ai vu aucun de vous deux léviter pendant l'expérience, euh, oui. et ce serait pas grave. Hein, je vous en aurais pas voulu, mais mais c'est bien. Je vous non, vous remercie. On serait sorti du cadre. Ouais. ouais, ça aurait été emmerdant pour euh, pour le truc, c'est une merde, il a décollé l'autre. Euh comme un ballon à l'hélium, j'appelle sa femme. Tu, tu peux me le redescendre parce que là, il n'est plus dans le cadre. Là.
2: <rire>
0: <rire> non, vraiment, merci de, 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 de ce moment concret. Les amis, je vous invite vraiment à aller dans la trame du cœur. Je vais, je vais euh, Pierre, Gérald, faire une petite présentation de, de mes prochaines émissions. Puis je vais vous laisser la main tous les deux pour faire un petit mot de la fin, si vous voulez bien. Chacun à votre tour, ensemble, comme vous voulez. D'accord Oui. Les amis Merci vraiment de d'avoir été là ce soir pour cette émission. Euh, j'ai adoré, enfin j'ai, je les aime toutes parce qu'on va me dire, mais les autres invités, tu les aimes pas on est un les gars, comment vous voulez que je les aime pas euh, Je ne peux pas ne pas les aimer, c'est compliqué, c'est plus compliqué de ne pas aimer. Ça demande <rire> du travail quand même. Enfin, euh, pour d'autres, c'est facile, mais moi j'y arrive pas. Et globalement, c'était quand même intéressant de terminer un petit peu là, dans ce moment de Noël avec euh, une notion de non-dualité, quelque part, une notion de fraternité euh, dans un sens très, très large. Euh, je vous invite à, à passer un très joyeux Noël et je vous souhaite franchement, un joyeux Noël. La prochaine fois qu'on se voit, j'aurai peut-être encore le, le petit Père Noël qui sera là ou pas, on verra bien. En tout cas, à la rentrée de janvier, j'ai pas encore prévu mes émissions de février, je suis complètement à la bourre, mais il arrivera ce qui devra arriver. Mais en janvier, on parlera euh, avec Florence Pousset de, de médecine quantique, d'utilisation de, de machines et de technologies pour lire un peu l'énergie des gens, vous allez voir ça. Et on parlera avec euh, Sandy Lancard, je crois, euh, aussi de chasseurs de fantômes. Pour ceux qui se disaient, est-ce qu'on peut chasser les fantômes. Bon, on parlera avec elle de ce que vraiment on appelle des entités ou des énergies un petit peu bloquées de, de manière générale. Voilà un petit peu quelles quel vont être nos prochaines émissions. Si vous voulez être tenu au courant comme d'habitude, ben vous avez qu'à vous abonner, le bouton il doit traîner quelque part par là. Je ne vais pas vous mettre 43 pancartes, vous êtes des grands garçons, tout le monde sait servir de YouTube. Et en tout cas, merci de votre présence sur Terre, dans ces instants, dans ces moments. Et puis, Pierre et Gérald, je vous relaisse la main tout en vous remerciant, mais vraiment profondément et du fond du cœur.
3: Merci à toi, Sylvain.
0: Merci à toi, Sylvain. (rire) Quels sont vos mots de la fin Je vous écoute.
3: Tu commences, Gérald (rire) Ouais, Gérald, allez. Le mot de la fin
0: (rire) Il ne sait plus quoi dire. Gérald, c'est à toi. Euh, Quel est le message que tu voudrais laisser à à tous nos auditeurs euh, ce soir
1: Bah, Surtout qu'il n'y aucune crainte euh, pour ce ce qu'ils appellent, j'allais dire, quelque part l'avenir, même si ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, Et restez, en tout cas faites de votre mieux, pour revenir constamment et toujours au cœur. C'est vraiment la clé. Revenez au cœur, quoi qu'il arrive.
3: Pierre yeah. Eh bien, la même chose. Et surtout, il y a le, le mental a une tendance à se, à se comparer. Et je dirais, euh, éb- évitez autant que possible de vous comparer aux autres parce que chaque chemin est vraiment singulier. Il y a une infinité de chemins. Et chacun a son chemin. Et c'est vraiment, effectivement, euh, la sincérité à la base, ce qui est à la base de l'élan du cœur fondamentalement voilà. qui est euh, prioritaire. Il n'y a ouais. pas besoin de technique spéciale, ce n'est pas une question de technique, il n'y a pas besoin de conditions de vie spéciale. On peut être chef de famille, chef de famille c'est un terme indien pour dire qu'on a une vie de famille. Euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir plein d'enfants, on peut être euh, sans enfant, on peut être, euh, être moine, même peu importe le, la vie que l'on choisit, ouais. peu importe la, la profession que l'on a, la condition sociale que l'on a, euh, le contexte culturel, peu importe, euh, tous les critères humains, euh, rien ne peut empêcher la réalisation du soi Exactement. si intérieurement il y a, y a l'élan pour ça. Si ce que vous voulez, ah. si ce que vous voulez vraiment, c'est la vérité, euh, c'est, c'est réaliser votre vraie nature. S'il y a cette sincérité là, ça se fera. Quel que soit euh, voilà, quel que soit ce qui se présente dans le film pour vous, qui, quel que soit le, le décor <rire> et, les, et la condition du personnage, il n'y a, a aucune condition spéciale à être. Exactement. Donc, moi, je ne vous dis pas joyeux Noël, mais je vous dis joyeux maintenant. Parce que maintenant est votre, quelque part, entre guillemets, votre seule possession.
2: Voilà. <rire> si
3: vous regardez bien, vous n'avez rien d'autre. Euh, et, et, et maintenant est synonyme de vie. C'est ça. C'est le, le goût de la vie est, est vraiment très, très, très maintenant.
1: <rire> Il y a bien quelque chose d'éternel, c'est bien maintenant. Hein.
3: <rire>
0: Merci à vous, les amis. À maintenant. À
2: maintenant. À maintenant.